1: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
0: Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus e hoje temos um convidado muito especial e ilustre, né, minha parça? É isso,
1: mas escuta, é menino ou menina? Então, quem eu abraçar?
0: <risos> a, gente, a gente tá de chá de revelação aqui, sem combinar. A gente combinar. tá de chá revelação, homenagem a Rebeca Bravanel. Um beijo. beijo. Pra quem não sabe dessa história, procura aí. Chá Revelação, Rebeca Bravanel no Google, que você vai entender isso, o que eu tô falando. É, é, só, é só essa informação. É que você só precisa. essa informação. <risos> E hoje a gente tá com ele, que é psicanalista, consultor de relacionamentos e, por um acaso, ah, par romântico da nossa querida Cris Paiva, Tiago Ferraz, Titi Ferraz.
2: Muito feliz de estar aqui com vocês e do lado do meu amor.
0: Bem-vindo, tá?
2: Obrigado, obrigado. Hoje a gente
0: vai fazer uma dinâmica diferente aqui. Além dele contar a história dele, de responder outras coisas, ele vai responder as suas dúvidas, tá? Se você tiver... Querendo um conselho amoroso, tá com um problema de relacionamento, tá feliz e quer conquistar a pessoa amada, não é? É, acho eu, que que ninguém, a pessoa eu amada acho que ninguém ali? tem dúvida
2: de relacionamento, não, será que tem? Uá. Se tiver, se Opa. tiver, a gente resolve aqui.
1: É isso, então pode mandar, vai pode ficar, mandar. como é que tá, vai ficar aquele limite de mensagens, como é que vai ficar, como é que vai ser? Conta
0: pra gente, Christian, você vai abrir já as mensagens pra, pra galera mandar? Já tá liberado? Tá liberado Desde Já. já.
3: Já. Isso. E
2: aí tá assim: é, são. Tem os tiros, né?
1: Um, dois, três, e aí vai aumentando o valor da mensagem. São então. Um. Então são 15 total. Você tem 15 chances, é isso, hein? É isso. E se quiser pagar menos, tem que ser rápido.
0: É, vai rápido e sinta-se à vontade para contar o seu relato pessoal mesmo. Mesmo que seja cabuloso, coloca assim, anônimo. E aí a gente não vai ler seu nome, tá bom? Isso. E a gente vai perguntar pro
1: Titi. Isso, Sim. boa. Né? Manda a história, pede conselho, fala como é que tá, do que quer saber. Pode usar a técnica Laura Miller, não Pode. sou eu e meu primo. É. Se é. abre com a gente, tá? A gente não vai te julgar
2: coisa que eu tô mais acostumado de ouvir não tem uma amiga minha Tichi, que tá passando por um problema falei, tá fale mais sobre sua amiga
1: <risos> e sempre Nossa, amiga você quer ajudar tanto assim sua amiga né <risos> é isso foi lá assistiu o programa ao vivo pagou mensagem porque a amiga está com problema com certeza uma amiga assim é bom
2: eu tô acostumado já com as amigas
1: com as amigas Bom, a gente, a gente vai... Eu vou fingir que eu não sei nada, tá? Então, a gente vai <risos> é muito saber. A gente tava zoando aqui pra contar pra Yasa antes de começar. Porque ontem eu tava falando assim, amor, imagina se a gente não tivesse... Se você tivesse só marcado o Vênus, assim, como poderia seria? Poderia acontecer. Poderia acontecer, porque a gente ia chegar no conteúdo dele, mora ou outra. E a gente tava pensando onde começaria. Ele falou, você ia dar em cima de mim ao eu, eu falei, ia. Será? Ah, eu ia. mas e eu... Eu ta... Vai, ah,
2: fala. E eu tava falando que se desse em cima de mim, eu ia pegar ao vivo.
1: E ela tá assim, não
2: ia, eu falei, ia Ia é sair isso.
1: na choquei, é ia daí sair <risos> tudo é O ia... que a gente chegou à conclusão é que daí talvez não tivesse virado namoro
0: Entendi né Ou, ou sim É, não dá pra saber, mas, a gente, mas eu, eu ia Você ia eu pelo ia... menos Você ia jogar umas, I... né? Isso aí,
1: tá vendo? Como <risos> não me conhece Você
0: ia é. jogar umas, você não ia dar em cima diretamente É claro, é. mas eu ia sentir se eu podia, é. né?
2: Eu também ia, eu ia pra cima assim, <risos> <Eu ia
1: dar. risos> Mas nem precisou. Nem precisou. Então tá bom. Mas então vamos contar a história do início. Como foi que surgiu esse consultor de relacionamento, então?
2: Surgiu quando eu resolvi agir através do amor. Eu sempre fui um cara normal que tive uma vida é, moldada por quem estava à minha volta. Então minha família era uma família de construtores. E eu pensei assim, ah, vou ser o construtor. E todo mundo falando assim, você deve ser um construtor, você vai ser feliz, todo mundo aqui é feliz. E aí eu fui fazer engenharia, nesse processo eu comecei a trabalhar como nessa área de construção. Me formei e comecei a entrar no universo corporativo, que é a hora que você vê que não é tão legal assim se não é o seu propósito de vida. E por estar sempre sendo apoiado pela família e todo mundo dizendo assim... Titi, o oh, Titi, né, Tiago, você vai ser um bom engenheiro, você <coughs> vai ser feliz na profissão. Falando de tal, é, seu primo... Sempre tem um primo, né? Eu tinha um primo que era muito bem sucedido. E seu primo, seu pai sempre trabalhou com isso. Só que quando você chega, que é você contra você, que você cumpriu todo o processo, passou pela faculdade, viveu tudo que tinha que viver você precisa de algo além do que... Ah, isso aqui é bom. Precisa fazer sentido de verdade. E foi numa dessas... Numa dessas idas e vindas, né? Idas e vindas, porque a vida tem muito disso, independente de qual carreira você escolha, de qual caminho você escolha seguir, que eu percebi que eu não estava vivendo da forma que eu queria viver, justamente para agradar um tanto de gente que só queria a minha felicidade. E era justamente o que eu não estava sendo. E aí eu pensei assim... Será que não está na hora de, de seguir meu coração? E eu tinha aquilo, eu tinha aquilo dentro de mim, assim, né? É Muito forte. Até que aconteceu uma coisa na minha vida pessoal que mudou tudo e me impulsionou a mudar de vida. Que eu estava noivo, já tava, era um relacionamento de mais de 10 anos, e já estava tudo certo, eu trabalhando, ela também, a gente já tinha montado apartamento morando juntos, estava tudo... Roteiro padrão. Roteiro padrão, isso aí. É, eu engenheiro, ela médica e tudo, tudo certinho, como tinha que ser. A gente a estava gente com o um casamento marcado. Casamento tipo American Pikes, vai todo mundo para o meio do mato e, fi, e dorme na festa, no meio do mato não, né? Numa num, num hotel fazenda e tal. E aí... Beleza, eu, eu resolvi fazer uma despedida de solteiro com os meus amigos no Rio de Janeiro. Nessa época eu morava BH e Rio. Resolvi fazer uma despedida de solteiro três meses antes do casamento. Aí fizemos a despedida, que foi muito assim... Eu vou usar a palavra intensa, foi uma despedida muito intensa. Voltei para BH, continuei trabalhando, me casei. Deu tudo certo no casamento, a gente foi para a mel Quando eu voltei da de mel eu descobri que a minha lua de mel intensa estava grávida. E eu tinha que contar para minha atual esposa que eu tinha... que eu, eu, eu ia
0: A sua despedida de solteiro intensa, você quis dizer? Exatamente. Não a lua de mel, você falou.
2: Não, não porque a lua de mel foi com a minha esposa. Sim. A minha despedida de solteiro, ela não estava. E nessa despedida de solteiro, eu acabei me envolvendo com uma, com uma mulher que hoje é mãe da minha filha. E engravidei essa mulher antes de casar, e eu casei sem saber. Quando eu voltei de Lua de Mel que eu descobri que eu tinha me envolvido com uma mulher, e, tinha, e ela tinha engravidado, e eu ia ser pai novamente. Então, eu fiquei naquela coisa de como que eu vou contar isso agora para minha atual esposa. E esse processo... <risos> Nós fomos chamados... Eu
1: tô assim... Oi? Eu... Eu, quero só, eu quero só dar um detalhe que a IAS de fato não sabia. Uhum. A história, é, eu, eu não... É, assim, Oi? Eu, eu não tinha dado nenhum spoiler pra Yas desse momento. Eu vou até tomar um chocolate eu vou, esse aqui. Esse aqui é pra mim? É, esse Eu tô é. precisando
0: de glicose agora. Boa. Né? <risos> Mas pode contar. Eu tô e aí, acompanhando. E aí, foi... Não
2: vou julgar, não. Foi, foi nessa hora... Foi nessa hora que... Foi nessa hora que eu comecei a questionar realmente a minha vida pessoal, minha vida profissional, porque eu tinha um trabalho onde eu não era feliz. Eu tinha um casamento que já tinha uma traição vindo, vindo de mim e que tinha tudo para não dar certo, né porque já antes de começar eu já tinha errado de uma forma muito feia. E aí eu comecei a questionar a minha pessoa, o que, que eu estava fazendo da vida, e comecei um processo de autoconhecimento, passei por algumas etapas, comecei a meditar que é algo que me ajuda até hoje mas nessa época mudou muito a minha percepção de vida assim de, de mim mesmo isso me ajudou muito comecei a, a investir mais nesse autoconhecimento isso tudo durou seis meses do dia que eu descobri até tomar todas as decisões e aí contei para minha para minha atual esposa depois que eu contei para ela a gente resolveu separar porque antes de começar já tinha já tinha havido uma traição então para ela não fazia sentido na época eu fiquei muito mal, mas eu só podia aceitar a decisão dela. E logo depois eu mudei de, de, de estado e de empresa. Então eu saí de, do Rio de Janeiro e fui trabalhar em Porto Alegre, mas ainda nessa área,
3: uhum.
2: para poder tentar colocar as coisas em ordem dentro de mim. E foi nesse processo que eu descobri que, além de não ser aquela vida que fazia sentido eu também estava vivendo uma, uma vida profissional que não fazia sentido. <risos> Mas o que fazia sentido para mim, que tinha é, passado né, por essa, por essa loucura de engravidar uma pessoa na despedida de solteiro, ter um casamento, descobrir na lua de mel, era tentar consertar isso de alguma forma. Porque eu tinha errado com as pessoas que estavam mais próximas a mim, eu tinha errado comigo mesmo, que estava num trabalho que não estava me fazendo feliz. E eu era o último da lista. E aí eu fui subindo no, no, no intuito de aprimorar como ser humano e tentar consertar esse tipo de atitude. Fui tentando entender por que, que que eu tinha agido dessa forma, o que que me motivou. E aí eu comecei a enxergar a real construção social que nos impulsiona, impulsiona muita gente a fazer coisa que não quer, para mostrar para muita gente o que não faz o menor sentido e fica, e, e viver sem, esse, sem o menor sentido. E a partir daí eu comecei a aprofundar mais no autoconhecimento e vi que eu tinha amor para dar. Eu tinha um casamento para viver, eu tinha eu tinha planos que foram interrompidos e foi justamente nessa, nessa época que eu falei, eu vou parar o que eu estou fazendo e vou fazer diferente, eu vou fazer melhor, eu vou fazer o que eu não fiz. E comecei a seguir meu coração, comecei a seguir o que eu acreditava e saí, larguei o emprego, deixei de ser um engenheiro contratado, que entregava prazo, entregava, entregava metas e prazos e orçamentos para fazer aquilo que eu queria. E aí, foi minha primeira expressão de amor foi construir, iniciar né, a empresa que eu sou sócio hoje, que é um glimping, que eu tenho em Minas Gerais. Para quem não, não sabe o que é glimping, é uma acomodação não convencional. A proposta do meu glimping é fazer um lugar romântico no meio da natureza que possa conectar é, pessoas que se amam com a natureza sem passar perrengue. Então, tem luxo, tem tecnologia, mas você está ali conectado com a natureza.
0: Que é a um, cabana.
2: As cabanas, né? Que são, que são as cabanas. E aí eu comecei, mas nessa época era uma, né? Então, eu falei, olha, eu vou largar tudo e vou fazer uma cabana no meio do mato. Todo mundo achou que eu era doido? Todo mundo achou <risos> que eu era doido, lógico.
1: Talvez fosse? Talvez.
2: É, talvez ainda seja. <risos> Acho que louco, eu sou por você. Ah. Mas...
1: <risos> deixa, deixa eu só fazer um adendo aqui. É, quando a gente estava conversando, a gente estava conversando aqui aquele dia, marcou, combinou de fazer e tal, e aí o Thiago falou para mim assim, e aí, será que eu conto? Será que eu não conto? Será que eu falo que eu não falo? A gente conversou muito sobre isso, né? E uma coisa que eu achei legal e que a gente estava conversando é que assim... Eu acho legal ele contar isso, porque tem muita gente que chega na gente, a gente já falou sobre aqui, isso aqui várias vezes, que uhum. é uma impressão que a pessoa que está aparecendo é perfeita. E aí, se eu não tenho o que é perfeito, eu não posso ter nada. Então, se eu já errei na minha vida, eu nunca vou ser o cara legal. Se eu já errei na minha vida, eu nunca vou ser a mulher que tem um relacionamento legal. E que não é assim. Então, eu falei para ele, eu acho legal você contar, porque você vai mostrar o caminho que fez e que nada está perdido para ninguém, que todo mundo pode ter errado em algum momento da vida. E é legal você dizer isso porque é, foi uma escolha. Eu acho que até... É, claro que a situação toda é muito ruim, mas é louvável como a pessoa reage à situação que viveu. né Porque a pessoa pode só falar, ah, então foda-se também. Não, então eu vou agir, então agora eu vou, vou mudar. Eu vou me esforçar o tanto quanto for necessário. E uma coisa que eu achei muito legal é que isso tudo que o Thiago contou aqui, ele me contou assim que a gente ficou e eu achei isso de um cuidado muito grande, porque assim, ok, isso não vai ser... Só... Depois que a gente então, a gente ficou, beleza tal, agora sim, isso não vai ser só uma ficada. Estamos percebendo que isso aqui vai mais longe. Então ele sentou comigo e falou, tá, então agora eu preciso te contar uma coisa. E me deu a chance de aceitar ou não, seguida ali, antes que isso fosse inviável. E eu achei isso muito responsável, uhum. sabe? Eu tenho uma história pra te contar. A história não é bonita, é pesada, mas é a minha história. E eu preciso que você saiba. Antes. Antes, exatamente. E aí eu falei, cara, uma pessoa que toma esse tipo de atitude, que lida com isso como lida, fala dessa forma, de fato entendeu uhum. o que aconteceu. Não quer cometer o mesmo erro. E não erro. quer cometer o mesmo erro. Foi isso. Então eu acho muito legal falar disso, porque é uma maneira também de uma coisa que a gente repete aqui tanto, né? para as pessoas, que é assim, mostrar que não é, não, não é o conto de fadas. Não é o que você vê ali, não é o tem problema também e não é porque tem problema que não é bom e não é porque é bom que não tem problema e isso é super possível para todo mundo né hum.
0: vocês também aí sim então se à vontade viu o próprio Tiago foi totalmente transparente aqui vocês podem ser transparentes na mensagem também é isso né? pra você mandar. já abriu
1: é isso
2: dizer que apesar de ter agido errado com a pessoa que eu tinha compromisso o fruto desse erro é uma filha maravilhosa que eu tenho tenho contato com a mãe dela muito respeitoso e sou muito ligado a ela. Então, são... Ela é grande já? Ela tem cinco anos, mas ela é bem grande.
3: Fofa, eu é chamo que... ela de
2: minha moça grande. Uhum. Então, ela, ela já está bem grandinha. Uma linda, uma fofa. Assim, eu, sou, eu sou muito apaixonado por ela. É, é isso, né? Às vezes, acontecem, acontecem coisas que a gente não espera. Mas, acontecem coisas boas que a gente não espera também. E muito, em cima do que você falou, meu bem... É, não só tentar entender e me transformar como homem, mas é entender por que os homens agem assim, o que me levou a agir assim, e tentar fazer alguma, alguma coisa para mudar isso. Então, eu não, claro que eu não cheguei nessa conclusão lá atrás, mas hoje eu vejo isso claramente, assim, quando eu vejo alguns amigos meus conversando entre si, é normal a gente falar certas coisas que não deveriam ser, é normal um homem chegar para outro e falar assim... Olha só, a minha estagiária que eu tô pegando, que gata... Tipo, você é casado, velho tem uma aliança no seu dedo, por que, que você está fazendo isso? Só da pessoa sentir vontade, tem algo errado. A gente está fazendo alguma coisa errada. Mas a gente vai chegar lá. É, eu estava eu tava falando que você a, minha, primeiro, primeira, a minha primeira expressão de fazer o que eu tinha vontade, de fazer o que eu queria... Foi fazer as cabanas. Inclusive, você falou que eu podia divulgar qualquer coisa? Lógico, podemos colocar Podemos colocar o Instagram da cabana aqui? Óbvio. Cabana.we, Cris. Cabana.we. Se você é de BH, se você é de São Paulo, Rio, muita gente sai, de, vai de carro para lá, vai de avião. É, conhece esse conceito de glamping? Entra nesse... O Instagram vai aparecer aqui. Entra no Instagram... É, mas assim, pra quem não conhece, tem muita, tem muita informação ali, tem muito conteúdo, tem pedido de casamento, tem. Tem
1: pedido de namoro.
2: Tem pedido de Ah, tem nosso pedido de namoro, a gente podia colocar, né? Amor, <risos> eu tô linda tem tanto é orgulho. E tem uma é ajuda
0: especial quando a pessoa pede assim, ah, eu queria fazer um pedido especial, vocês dão esse suporte de Sim. ajudar a fazer a Sim. surpresa? Sim, e tal? se
2: precisar preparar alguma coisa antes, a gente tá lá pra isso. Uhum. Já tiveram um pedido de casamento, que... tem um pedido de casamento que ele não tá aí, porque senão estraga a surpresa. Mas se eu ver, eu choro Depois eu vou até te mostrar É incrível o pedido
0: Foi recente?
2: Não, ele tem mais de um ano esse pedido mas Foi lindão e Foi lindão E aí eu, eu, foi ideia do noivo E eu pego essa ideia e replico Eu falei com ele, eu não vou postar para não replicar essa ideia, né? Então é, eu, eu replico, mas não mostro para ninguém para sempre ser surpresa para quem chega Bom, fiz a cabana Nesse processo de ficar um ano o processo de construção da cabana, como, como foi muito artesanal, foi muito meu, era um projeto meu, tudo, tudo foi criado por mim, eu tive tempo, e com esse tempo, que antes eu, eu não tinha, eu resolvi estudar psicanálise para poder me entender. E me entendendo, eu descobri que eu sempre tive vontade de fazer vídeo para internet, sempre tive vontade de pegar o celular e falar alguma coisa, eu não sabia o que, e eu nunca pude, porque quando eu fazia, tinha um chefe, tinha um sócio, tinha um, um colega de trabalho que falava assim, engenheiro, mais de 30 anos, fui pra criar, vai casar e tá aí fazendo palhaçada na internet. Eu sempre ouvi isso, eu sempre ouvi isso. É, Para quem está nos ouvindo, a pessoa que te fala isso, você acha que ah não falou brincando. Não, é muito sério, mas não é que ela te quer mal. Tem muita gente que acha que quando ouve isso é porque a pessoa está tolindo seus sonhos, não é isso. A pessoa já tolhe os próprios sonhos e ela tenta te proteger da vergonha que ela acha que você está passando. Mas é sobre ela, não é sobre você. Eu ela uma...
0: gostaria de ter a coragem de criar, de postar. Ela gostaria de ter esse impulso, é. mas ela não tem. Não consegue, não. E aí ela quer desencorajar Eu... o próximo.
2: Eu discordo um pouquinho do que você disse. Porque não é que ela gostaria de ter. Ela não acredita. Na cabeça dela não é mais possível. Talvez há muito tempo. Tem gente que gostaria. Mas a grande maioria matou o sonho tão na raiz que nem, nem consegue querer, nem sonhar mais com isso. Então, é mais ou menos assim. O que, que você está fazendo? Isso é impossível. Para com isso, mas é para proteger. Muita gente acha... Principalmente quando vem dos mais próximos da família, que tem uma inveja e tal. Eu vejo muito mais como proteção das pessoas que estavam à minha volta que como inveja. Mas era tolido, de qualquer forma. E aí pensei, bom, agora vou entender mais sobre mim, vou fazer o que eu gosto. E comecei a pegar o telefone e dar bom dia. E falava assim. E aí, eu pegava o telefone e falava assim, e aí, gente, vocês estão bons? E falava alguma coisa. E fui falando, fui falando, fui falando. Até um dia que eu estava num casamento de um amigo meu. E, e, e falei de uma amiga minha, e falei assim: ah lá, ó, podia ser você, só que o eu não existia, né? Agora existe. Podia ser você, mas você não colabora. E esse vídeo subiu muito, e eu vi que a, a falar de relacionamento, fazia, as pessoas se conectavam com o que eu falava de relacionamento, e aí comecei a entrar nesse nicho e falar sobre relacionamento. E aí comecei a aprimorar o que eu estava estudando, focar nessa área e receber um feedback muito positivo da forma que eu pensava de relacionamento. Até que eu falei, pronto. Que... E ver começou a vir a demanda, né? Titi, quero conversar com você, quero conversar com você, quero conversar com você. Eu tô assim, gente, como assim, né? Será que é cantada? Será que é conselho? Até que uma pessoa fez uma proposta. Oh, eu te pago tanto pra gente ter uma sessão e eu conversar com você e tal. Aí eu falei, mas qual que é o seu objetivo? E era sempre assim, eu, eu via que tinha meio que uma... As coisas se repetiam, né as demandas se repetiam. Aí eu falei, vou. Quando eu terminei esse atendimento, parecia que eu tinha feito a melhor coisa da minha vida, porque a pessoa terminou chorando e me agradecendo. Eu não eu não lembro quanto tempo durou, mas eu sei que foi mais de uma hora. A pessoa terminou chorando e me agradecendo e dizendo que eu ajudei muito a vida dela. Eu tô assim... Fiz tantas vezes de graça, gente. De ter eu podia cobrar. Podia cobrar antes. Mas sabe aquela coisa do? Puxa, acho que agora eu tô fazendo alguma coisa que realmente faz sentido na minha vida. Eu fiquei muito feliz com isso e comecei a. Aí começou, o Titi começou a falar de relacionamento de forma séria e profissional.
1: Você falou das demandas que chegam. Quais são as demandas que mais chegam, que mais batem? Você falou que muitas se repetem. Fazer, as... fazer
2: um top 3. Top 3. Um top 3. A primeira demanda que chega para um consultor de relacionamento. Será que é possível amar novamente? Será que eu consigo amar novamente? A segunda demanda é... Será que eu abandono os meus filhos e a minha família, esse casamento que está me fazendo mal, e, e abandono isso e deixo os meus filhos? Sabe, eu fico no casamento pelos filhos? ou pela família, ou por alguma, alguma coisa ali dentro da família que te prende a um relacionamento, devo ficar ou devo sair? E a terceira coisa é, Titi, estou interessado num cara ou mais novo, ou mais velho, ou mais pobre, alguma coisa que a sociedade vai falar. Hum. E tô com vergonha, tô com medo de ser julgada. Então, essas são as três. Esse é o top 3 de demandas do, do Recentemente, consultor.
0: Recentemente, de... você está recebendo muito sobre o novinho, né?
2: É, o novinho, o novinho ele é, é uma outra pegada, porque é, um, é uma indicação minha. Mas só, só para só explicar para quem nos ouve sobre essas demandas, é, porque eu acho que isso muita gente tem que ouvir, porque chega de muita gente. Eu, eu mesmo fui uma pessoa que, que duvidei se eu era capaz de amar, se eu era capaz de sentir durante muito tempo. E essa é a maior demanda. Então, assim, o que poucas pessoas entendem é que cada um tem seu tempo. E a gente precisa muito respeitar o nosso tempo. Achar que a partir disso, ou a partir daquilo, eu vou conseguir amar. Ou, ah, já sei, vou começar a pegar alguém que já já eu troco o que eu sentia e começo a sentir. Respeitar o seu tempo, trabalhar seu autoconhecimento é que vai te fazer amar novamente. Nenhuma fórmula mágica vai funcionar. E não, a gente não deve se comparar a ninguém. Toda vez que a gente se compara, a gente não está indo atrás do amor. É alguma coisa, alguma regra que não vai terminar bem.
1: Já recebi isso? Tipo assim, ah, quanto tempo demorou pra você? Me fala, porque eu tenho esse tempo que eu tô assim, mas não adianta eu te falar, porque não é assim que vai resolver.
2: o que você hum. viveu, né? É. O seu trauma, o que você viveu, tudo que você passou, não tem como quantificar, né?
1: É, e, e o quanto, assim, não é só a coisa, tipo, ó, ah, o seu foi menos grave, o meu foi mais grave, então o meu vai levar mais tempo. Às vezes não.
2: Exatamente. Às vezes não. A gente não sabe o quão bem resolvida você era em cada ponto, né? É. É sobre se conhecer. A pessoa que pergunta, Titi, eu sou casada, tenho dois filhos, meu, meu marido, é, ele é agressivo, eu não digo só de agressão física, de agressão física a gente resolve na delegacia, mas assim, num relacionamento onde o cara tem uma postura tóxica, né, a pessoa se sente abusada, mas eu não saio do meu relacionamento pelos filhos, eu falo, não, parabéns. Que gesto nobre, Se além de viver uma vida horrível, você está ensinando seus filhos que eles devem continuar vivendo uma vida horrível em prol de um casamento que todo mundo sabe que você é infeliz e não vai dar em nada. Então, se é pelos seus filhos, você está errando duas vezes, com você e com seus filhos. E o terceiro que é, será que, eu, que é o negócio do novinho, né? será que eu pego o novinho Será que eu tenho vontade de pegar um novinho? tem vontade de pegar um velhinho? tem vontade de pegar um cara do nível social mais baixo? Ou alguma coisa, alguma, alguma discrepância? Mas eu tenho medo de ser julgada. A, a, não só a mulher, tá? O solteiro já é julgado. O solteiro já é assim. Se é solteiro? Ah, chegou não sei que que é solteiro aqui, ó. Vocês dois solteiros aqui. Você já é. Você já é a primeira, primeira coisa que o pessoal pensa. E toda vez que você tiver dúvida... Pensa o seguinte: quantas pessoas ricas que têm muito, tem muito, tem muitos bens você conhece? Não só a gente famosa, mas pode ser a gente próximo que você conhece que tem tudo, mas não é feliz no relacionamento. Amar é mais caro do que dinheiro, então é a coisa mais difícil da vida. O que realmente causa inveja é felicidade. Ninguém está preocupado se você está com mais velho, com mais no... não, o que você vai você vai receber mesmo é se você for feliz. Então, quando alguém te julgar, pode saber que se alguém não é feliz. Porque se fosse, tá vivendo a própria vida. E julgada você já é. Você sempre vai ser os centros de atenção só por ser solteira.
1: Na verdade, é que todo mundo é julgado o tempo todo, né? Independente do que faz, se está solteiro, se está namorando, se está casado. Se você parou porque separou, se continua casado porque continua casado. Sim. Se tá solteiro porque tá solteiro, começou a namorar. Viu? Começou a namorar com fulano agora. Hum. Todo mundo fala o tempo todo. Então, assim... A a possibilidade é, não, não tem. Elas ah, não vão falar de mim. Então você vai virar um ermitão, e pra uma ilha deserta e ninguém sabe da tua vida mais. E ainda assim vão falar, você viu fulano? Na ilha, tá na ilha deserta. <risos>
3: não tem como,
1: de qualquer jeito vão falar.
2: Exatamente.
1: Vai. Pode ir? Não, eu ia falar Fica do... do, do <risos> eu ia falar do novinho, porque é algo que apareceu muito e que você sempre disse que é uma coisa mais recente, né? Essa, essa mudança. Exatamente,
2: exatamente. Olha, isso não é tendência, não, tá, gente? O jogo já mudou. A história já virou. Era comum você ouvir, há pouco tempo atrás, um cara falando assim: Ô mulher, você fica esperta, porque senão eu te troco por 2 de 20. Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Hoje, quem tá na, na, correndo risco de ser trocado é esse cara que falava isso por 2 de 20. Porque. Cada, cada vez que, que a gente fala mais né, sobre, sobre essa abertura social, não só de mulher, mas para todo mundo. Olha, tudo pode, gente. Você não está fazendo mal para ninguém, tudo pode. está sendo cada vez mais aceito. E as mulheres estão vivendo isso. Só que tem, tem um detalhe nas mulheres, é que elas não viveram. né Então, se você for pegar historicamente... Tem uma mulher conversando com a mãe dela, a mãe dela falou assim: não, eu tive vontade demais, mas na minha época não podia. Uhum. Então, elas têm que tirar o atraso. Então, Começava então... a
0: namorar cedo e era aquele único é. e depois noivava e casava, né? Enquanto o homem, às vezes, já tinha saído com algumas moças antes de, é. de
1: firmar, né?
2: E continuava depois é, do casamento, e continuava. né?
1: Continuava. É. Né? Você ia falar. Outra não, você coisa? vai completar que isso é, não é só achar, né? Tipo, as mulheres têm contado muito isso. Que, de tem fato, contado. os novinhos estão indo pra cima mesmo. É, tem porque, essa... Porque
2: o, o novinho tem aquela vantagem do... Apesar de ter... De, eu, eu costumo brincar que maturidade masculina é um trem difícil de achar. E a diferença do novinho pro homem mais maduro é que, pelo menos, no, no novinho dá pra sentar. Que o cara mais maduro às vezes enche o saco e, e não dá, né? E o novinho, pelo menos, enche o saco mas dá pra sentar. E assim, é claro que a gente tem que ser. A gente tem que ter uma responsabilidade afetiva com todo mundo que a gente se envolve. Mas eu vejo muitas mulheres que se envolvem por carência. E é nesse sentido que eu falo, gente, tá carente? Senta no novinho, vai lá, se joga. Se gostou, também investe no relacionamento com o novinho, investe. Mas não entra num relacionamento com quem não vale nada por carência, não, porque tá cheio de novinho te querendo. E aí começou. E aí, assim, pelo menos. Quem me segue começou a falar, Titi, deu muito certo. E não sei o tá, dá. E aí, beleza. E aí eu tô achando ótimo. Porque eu tô vendo gente feliz falando comigo que tá dando certo. E tô gostando. Até que eu comecei a receber algumas mulheres falando assim, Titi, fui comentar no seu post e um novinho veio mandar direct pra mim. Eu falei, olha, que menino esperto. Aí outra falou, outra falou, outra falou. Eu falei, gente, tem, tem alguma coisa acontecendo. Até que eu abri o Tinder Porque eu vi... Que os novinhos, não só novinhos, né? Homens, homens, eu falo que homens astutos
3: uhum. estão,
2: estão pairando sobre meu perfil e sorrateiramente eles vão no direct das mulheres que comentam qualquer comentário sobre um conteúdo, falando, ah, então você tá solteira? Ah, eu também e tal, não uhum. sei o quê. E tá dando muito certo.
0: Primeiro eles vão pegar a informação, né? Eles uhum. vão ver o que você tá falando, vão uhum. consumir ali, ah, então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Depois eles olham os comentários e já investem ali onde eles viram que, que dá.
2: Exatamente. Por exemplo, eu posto um vídeo falando que o cara não abriu a porta do carro ou foi deselegante a forma que ele agiu na hora que a conta chegou. Aí o novinho já manda. Comigo isso não vai acontecer, você pode ficar tranquilo. Oh, <risos> Os meninos estão sendo treinados indiretamente.
3: É, eles estão
0: indo no, no lugar certo, então, né?
2: Sim, é, e eu acho fantástico porque a, eu já recebi algumas reclamações e tá tudo bem, a internet não tem, não tem santo ali, não é só de santo. Mas mesmo recebendo algumas reclamações, a maioria dos feedbacks é muito positivo. Porque, Titi, o único problema... Eu recebi uma, uma mensagem outro dia. O único problema é que os, os homens que estão falando comigo não são aqui perto de casa. Estão em outra cidade, outro estado, mas está ótimo. Então, assim, é uma forma de conectar as pessoas pela forma de pensar. É muito legal estar tá sendo... É, instrumento disso, olha, vou lançar um pensamento homens e mulheres estão conectando a partir disso, então acontecendo relacionamento, encontro aí, pessoal me conta fantástico
1: mas tem uma, chegou uma pergunta já aqui ah é? Que já, eu acho bom. Uhum. já temos? Mane. Mane. Uhum. deixa eu dar uma olhada junto. Ó, o Rick Alves mandou aqui boa tarde pessoal, meu problema é um pouco clichê, mas que problema de amor que não é <risos> clichê Rick vamos lá o, o gay que se apaixonou pelo melhor amigo hétero. Só que no meu caso, fui correspondido e ele se entendeu bissexual. Estamos juntos há três anos. Aí, até aqui, tá lindo. Até que não tem nada de problema. Aí vem. Só que ele ainda tem medo de assumir o nosso relacionamento. Estou sendo muito paciente, compreendendo o lado dele. Mas já estou no, meus limi no meu limite. Pois parece que ele não quer sair disso. O que me aconselha? Beijos.
2: Eu já atendi um um homem gay que me procurou para tentar ficar com um amigo hétero e sei mais ou menos o que esse cara está vivendo, porque foi um, foi um lance muito legal. O que eu tenho para dizer para ele, e faz, tem muito a ver com o que a gente disse agora há pouco, é entender, e, e esse recado podia ser dado para muita gente, né? é entender o quanto o cara tem que ter coragem para ser gay você tem que ter muita coragem, porque você tem que enfrentar a sociedade, a família os amigos, todo mundo por amor o conselho que eu dou pra ele é se ele ama de verdade, espera o tempo desse cara espera o tempo, ele já tá junto ele já sumiu, os dois estão namorando ele já, ele falou, ah mas já são três anos eu tô sem paciência, cara é muita coragem pra ser exigido de uma pessoa a gente tá falando de gente que não consegue terminar porque não sabe como que vai ser julgada porque é mãe de dois filhos e você tá falando de uma pessoa que sempre tipo, falou para todo mundo que era hétero, deve ter cobrança da família, e agora vai chegar e falar assim, pai, mãe, eu sou gay e eu tenho namorado já tem três anos. Isso vai acontecer, continua demonstrando amor, e esse cara vai fazer isso por amor a você. Então espera o tempo da pessoa. É, seria esse o conselho do Titi.
0: Boa. Boa. O que eu ia te perguntar é se você já recebeu um caso que foi desafiador para você, de você não saber como proceder e ter que ir atrás para pesquisar melhor.
2: Não de ter que ir atrás para pesquisar melhor, mas eu já recebi um caso que foi desafiador para mim. Uma mulher que se apaixonou por um homem casado e ela estava vendo que isso ia acabar destruindo a família dele, mas não Sabe quando a pessoa não tem noção do que tá fazendo? E para ajudar essa pessoa, você sabe que você vai você coloca uma família em risco. E eu, não eu comecei a medir cada palavra que eu falava, porque para quem me procura, tem gente que acha que eu sou o hit, né? E fala, Titi, eu estou precisando pegar tal pessoa. Eu não trabalho dessa forma. O centro do meu trabalho é o amor. Eu preparo a pessoa para amar. Preparo, é assim, tanto a pessoa quanto os perfis, as redes sociais. Eu faço tudo para preparar a pessoa para amar. E quando ela chegou, eu, na hora pensei, se eu preparo a pessoa para amar, eu vou tentar mostrar que esse não é o caminho, que ela pode se relacionar com esse cara se ele tomar a decisão que ele quiser, mas não, todas as atitudes intervinham em uma família. E aí eu fiquei muito preocupado, eu me vi responsável é, se eu tivesse feito alguma coisa. Acabou que eu encarei e aceitei a dúvida e disse para ela, eu não vou conseguir te atender, é, eu não sei por, por onde a gente vai, eu não me sinto à vontade... E não vou conseguir, pedi desculpa Ofereci para devolver o dinheiro Que graças a Deus ela não aceitou <risos> Mas eu assumi Fiz as pazes com a dúvida, que é uma coisa que eu falo muito E falei, é melhor não, não fazer isso uhum. Porque era Foi... muito
0: delicado, né? a atitude drástica Ia ocasionar mudança na vida De todo mundo envolvido ali, né?
2: A dica que eu ia dar para ela As dicas, né? Que é o meu trabalho Seriam atitudes dela para deixar Esse cara mais apaixonado por ela que tem uma família e que dava para ver, por algumas coisas que ela falava, que ele se envolveu e não sabia como sair. Entendeu a minha posição? E aí uhum. eu fiquei muito sem saber.
1: Tipo assim, faça o é. meu trabalho e, e ajuda essa pessoa a fazer isso que eu tô vendo que não é uma boa coisa. Exatamente.
3: Né? Mas exatamente. quais
1: são os que eu vou deixar um cara mais apaixonado que querer? <risos> Boa, já, já vai daí. É sorriso aí. <risos> tem mas Tem um recado aqui, ó, de quem? Ó oh, quem é. Ah, o Adriano Mota. O Adriano,
0: o Adriano do, do Rosa de Sarão. Do Rosas. O do Rosas. Dona, yeah. Rosa. <risos> do, Dona, Dona Rosa. Dona Rosa e seus sarões Yas Cris e Titi, passando só para deixar um super beijo para vocês, ótima conversa, adorei acompanhar daqui, sucesso para vocês e qualquer momento a gente se encontra em algum evento ou show, e claro, vou marcar de conhecer a cabana, beijo, Ao beijo Adriano. Adriano.
2: Um abraço Adriano, Adriano a gente já se falou algumas vezes, eu não tive oportunidade no show ainda, que não bate a cidade infelizmente, mas eu tenho certeza que a gente vai um dia né meu bem, juntos. Tem uma
0: música que é, que é de vocês né? Que é a né? nossa,
2: que, que ele cantou aqui, né? Foi. A gente ficou, eu fiquei emocionada quando a, quando a Cris me mostrou.
0: É.
1: E o que, que, que a gente tava falando? Calma. A gente Dos tava casos... falando...
0: Você perguntou assim, quais são as dicas pra deixar o cara mais apaixonado? É, porque
1: eu queria saber, né?
0: Não, mas vamos falar sério, vamos falar <risos> sério. Pra manter a pessoa apaixonada, né? Num relacionamento de longa duração. A Qual... da rotina, é. né?
2: É. Muita gente chega pra mim e fala Titi... O que, que eu tô fazendo de errado que tá acontecendo isso? O que, que eu tô fazendo de errado que tá acontecendo aquilo? Eu falo, não é isso, não é sobre fazer errado, é sobre não fazer certo. Eu costumo brincar, que é a mesma coisa, né? Mas tem uma diferença gigantesca que eu vou te mostrar. Eu costumo brincar que existe uma diferença muito grande entre posicionamento e imposição. Quando é que você está se posicionando e quando é que você está se impondo? Estou te perguntando.
0: Ah, quando estou tô me posicionando, quando eu paro num lugar e estabeleço, quando eu tô me impondo é que eu quero que aquela pessoa mude a opinião dela para mim.
2: Beleza, tá ótimo. Mas você percebe que o impor, parece que você já perdeu alguma coisa, você tem que falar, ô, oh, peraí, a imposição é que destrói muito relacionamento sem a menor necessidade. Então, não é o que você fez de errado, é o que você deixou de fazer de certo. O que você tinha que fazer de certo era se posicionar na no momento certo. Uhum. Então, a diferença de posicionamento e imposição é o momento. Dizer a coisa certa no momento certo, fazer a coisa certa no momento certo, é a chave para o relacionamento saudável. O difícil é entender o jogo, né? Tá bom, eu já sei tudo que eu tenho que fazer, mas qual, quando eu tenho que fazer? Isso é muito pessoal, isso é muito de cada um. É claro que tem algumas regras. É, a gente conseguir entender como o homem pensa, de onde, de onde vem aquela máquina produtora de autoestima, que o cara é pop feio e besta e acha que é fodástico. De onde que vem aquilo? A gente não sabe. Quer dizer, sabe, né? Às vezes a mulher pensa, eu não sei. E de onde vem aquela fragilidade que a mulher tem em lidar com a autoestima? Como que o cara faz para entender essa fragilidade e não jogar isso no relacionamento como se fosse um problema da mulher. Então, alguns fatores básicos no homem e na mulher, nesse relacionamento, a gente consegue identificar, trabalhar, se posicionar no momento certo, para tornar saudável.
0: Perfeito. Respondido. Pode mandar aí mais perguntas e conselhos no nosso, na nossa plataforma, tá? Que é nv99.com.br barra venus. Titi tá aqui
1: para responder as dúvidas Boa. mais cabulosas. Tem homem também? Com atendimento?
2: Tem. Tem. Faço atendimento para homens. Qual é a
1: diferença, você acha? Tipo assim, o motivo de procurar é diferente ou o quê? Com
2: certeza. O, os homens, eles querem saber o que, que eles têm que fazer. Tá, eu já sei que tá na minha mão, mas o que, que eu tenho que fazer? A mulher fica pensando assim, o que, que eu tenho que fazer pra ele? E o homem vem pra mim, o que, que eu tenho que fazer pra ela? E uma coisa que eu falo pra todos os homens é, qual que é a maior demanda das mulheres? A maior? Eu quero um homem de atitude. Toma atitude. Mas, afinal de contas, o que, que é atitude? Atitude é tipo coisa vintage. É fazer o simples e bem feito. Parece que tem muito principalmente no TikTok, né? tem muita gente ensinando a fazer cantada, faz uma brincadeirinha, a gente quer ser engraçado no momento do approach, todo mundo quer fazer isso de alguma forma, ah, eu vou cantar assim. E eu falo para muita gente, alguma vez na sua vida você já olhou para uma mulher e disse, te achei linda, tô interessado em você e gostaria de saber um pouco mais. Não, nunca disse. Pois é, é o básico. Eu não tô dizendo que essa é a cantada perfeita e nem que você deve dizer dessa forma, mas entender o homem para junto com ele trabalhar qual o momento que vai ser dito isso e a forma que vai ser dito mas voltar para o respeito para atenção e para o carinho é sempre o meu caminho com os homens que eu atendo muita gente é carinhoso é respeitoso mas acha que não deve ser porque não está vendo isso no mundo lá fora costumo falar muito e até apresentei uma palestra falando por que o amor saiu de moda justamente por isso a gente Começou a achar que encarar quem a gente ama é ter que inventar, tirar um coelho da cartola. Não, não é, não. É, olha aqui, eu gostei de você. Estou realmente interessado. É o
3: básico, olha, né?
2: Olhar no olho e fazer acontecer.
3: A, a
1: principal demanda é essa? Tipo, falta de atitude das mulheres? Falta de atitude, falta de respeito, o quê?
2: Não é falta de. Tá? A demanda que vem dos homens é... Titi, o que, que eu faço para ter a minha mulher, para conquistar uma mulher... E aí a gente trabalha naquilo do momento. Vamos entender o que, o que, que você está fazendo da vida, como, for, como foram os seus dates, o que, que você deve fazer, para onde você deve ir, para onde você não deve ir. Inclusive, eu vou dar uma dica de date aqui para os homens. Pelo amor de Deus. Vai marcar um date com a gata? Marca um date no lugar que você já foi, você já conhece. De preferência, dá uma bela de uma gorjeta para o garçom para ele te tratar bem, para você não ficar surpreso. Porque já é o um momento que você não está ali tão confortável. E a pessoa já fica sem saber onde está. Então, passar esse conforto para a pessoa é muito bom. Claro que tem muita coisa que o Titi conta na mentoria dele, muito além disso. Mas a principal demanda dos homens é o que, que eu tenho que fazer. Como que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que chegar? Como que eu tenho que chegar? Os, os homens, né quando, quando eu era bem mais jovem, solteiro, que hum. eu chegava nas mulheres, <risos> ah. os homens entre si tem aquela coisa do cara beijou, aí deu aquele beijo lindo, tá lá na balada, ele voltou. Todos os homens, até, assim, até depois de 40 anos, e aí, o que você falou para ela? Como é que você tirou esse beijo da boca dela? Então, essa coisa do que você falou para ela é que é a minha maior demanda, quando vem dos homens. E da mulher é... Tá, e o que eu tenho que fazer pro cara pra fazer? Para ele
1: querer vir falar Exatamente. o que,
2: que seja. E é claro que não tem uma regra, né? Mas, basicamente, o que eu ensino é... Você nunca vai pressionar. Você nunca vai dizer pro cara, olha... Eu quero isso, você não quer não? Vamos fazer aquilo. Não, você nunca vai colocar o cara em xeque. Mas você vai. Indiretamente e é dessa forma que eu trabalho eu pego o, o ficante coloco ele na parede e faço ele escolher entre um relacionamento sério ou não mas sem dizer a hora nenhuma que eu estou fazendo isso e essa que é a mágica Entendi. como o um homem não lida bem com a sua emoção se você chega para ele e fala, você quer namorar comigo ou não? ele fala assim, não sei, e corre por não lidar bem com a emoção e é entendendo isso que a gente faz isso sem falar isso
0: e esse é um problema recorrente também Do cara que não liga no dia seguinte né? Ou da mulher que não liga no dia seguinte Que não fala nada E a pessoa que gostou da noite anterior Ela pensa, cara, eu queria mandar mensagem Eu mando não Se eu mandar e responder e depois vai ficar Sem assunto, o que, que eu faço? Continuo insistindo? Será que a pessoa só quis aquela noite? Então Tem muita gente com essa dúvida O que, que você recomenda nesse caso?
2: É, a gente precisa Sinalizar sinalizar não é insistir o sinalizar é importantíssimo tem muito homem que dorme passa uma noite com uma mulher e fala ah, acho que eu não mandei bem acho que, poxa, podia ter mandado e não liga por isso é a minoria, claro, a grande maioria fala mais uma noite legal na vida do pegador aqui e pode não dar realmente não dar em nada a gente tem que identificar isso antes de dormir com a pessoa e tem como fazer, tem como identificar mas beleza foi pra cama, dormiu, foi legal, teve uma noite legal. O que é que eu faço? Sinaliza. Espera 24 horas, o cara não mandou mensagem? Não mandou mensagem, então manda. Aqui, gostei demais, foi especial pra mim. Isso representou na minha vida. Bacana, assim, eu tô, tô chutando várias coisas, tá? Não é essa frase, não. Senão o pessoal manda essa frase.
1: <risos> um testão já. É, Bom dia. É. Gostaria de dizer uhum. que... <risos> Superformar um e-mail.
2: Então, não necessariamente essa frase, mas sinaliza, nunca pressiona. Sinalizou uma vez? É, uma vez.
3: Uhum.
2: E voltando a falar do fazer as pazes com a dúvida. Se eu perguntar para a maioria das pessoas o que que você quer, o que que você sente, ninguém consegue responder o que quer e o que sente. Você acha que você vai querer, você vai conseguir saber o que o outro sente? Em uma noite, né? Em uma, noite, uma noite. Ou até em um ano. Você não sabe, você é. se conhece há 40 e não sabe o que sente. Você vai é, é muito difícil fazer as pazes com a dúvida é viver em paz no amor você nunca vai ter certeza toda vez que você for atrás da certeza você vai atrás do sofrimento porque você está indo atrás de uma coisa que nem outra pessoa tem para te dar a gente tem que focar em fazer a nossa parte sinalizou, disse que gostou todo mundo está o dia inteiro com o telefone não tem essa pessoa que ninguém é Buda e está lá meditando para ficar o dia inteiro sem ver o telefone então vai ver, vai ver. Não, não, não se preocupe, vai ver sua mensagem viu a mensagem Tá sinalizado. Deixa agora o universo agir. Vai viver sua vida, tem muita coisa para fazer, mas tem que simplesmente só fazer uma sinalização.
1: Agora nesse ponto também que de mandar a mensagem, às vezes a pessoa deixa de mandar porque assim, beleza. Aí se eu mandar e não responder, eu mandei. A pessoa não respondeu. Ah, é. passei vergonha. Mandei, Ih, pronto. Agora um já tava tá, já, já sou emocionada. Já não sei Melhor o quê. Melhor ser emocionada, né?
2: Então você. Pois é. Então você dormiu com o cara. Passou a noite, foi pelada e mandou uma mensagem. E é essa a sua vergonha, entendeu? Não, é. não pode ter essa vergonha. Não estou dizendo que a mulher tem que ter vergonha por ter tido uma noite de sexo com o um homem. Mas não por isso. Não pode sentir vergonha por isso, porque já teve intimidade. Cabe uma mensagem. Ninguém quer ser rejeitado. Esse sentimento de rejeição ninguém quer ter. Mas sinalizar é importantíssimo. Eu posso sinalizar uma coisa? Claro. O meu, o meu não é de chocolate. Eu amo chocolate. Eu posso pegar o chocolate?
0: Lógico, o seu é latte, né?
2: O é, meu é late, tá? Muito bom, muito mas bom. eu, eu tô, tô andando muito com o Cris Paiva <risos> e tô muito no chocolate.
0: Pode ficar à vontade essa geladeirinha do Nescafé. Ah, agora que eu vi que eu, o
3: desenho do
1: negócio é o mesmo desenho da geladeira, agora que eu vi. É chique.
2: Eu vou nesse caputinho e canela, que além eu de ter tem chocolate e tem canela.
1: Eu gostei. Cara, chocolate com canela é muito bom.
0: Eu tomei esse agora...
1: Então você
2: que está aí ansiosa depois de uma noite de amor intenso e não sabe se vai mandar, já faz um, já toma um, um cappuccino com canela, passa o nervosismo, nervosismo sapeca a mensagem logo e deixa o universo é, agir. E deixa não estar, nervoso, né? Não. É,
0: não se ele acaboso, não responder, não. já é uma mensagem, já é um sinal para é. você.
2: Exatamente.
1: Abrir mão. Aí como pelo menos é? você não se apega, como é que a né? a da Maria não, não respondeu a mensagem também Tem... a mensagem, como é que é? Da Ana Maria Braga, não é? Não, é. tem uma, uma, uma letra da Marília, não, ah. não receber mensagem, também é mensagem, não é isso? E
0: tem uma frase da Ana Maria Braga, que ela fala lá no programa também, que é, onde você, eu não sei qual é a frase, eu não sou tão boa com eu as Eu gosto da,
1: da reciprocidade, que ela fala assim, é, se, a, se a pessoa não te responder, some. Isso, não é uma é coisa isso? Assim, essa, uhum. não é? É tipo, pra você ser recíproco em tudo. Uhum. Se a pessoa não responder,
0: some. É, é hora de sair é. da mesa, é uma coisa ah, assim, ó. Mas... Hora...
1: Ah, a música da Marília. Da Marília é. é isso. É. Mas é, eu tô tentando lembrar essa frase também. É boa essa, cara.
0: Quando não for mais servido, alguma reciprocidade, levante da mesa. Uma coisa isso, assim. Tem essa
1: também. Tem essa. Ah, enfim. Mas é isso. É, é tudo tá isso bom. Aí. É isso aí. É o homem da máquina. É o, nome
0: é o novo homem da máquina, máquina do homem. O que eu ia te perguntar: você estava contando que você não traz a pessoa amada em sete dias, mas você prepara o terreno. Você faz a pessoa construir ferramentas, deixar melhor preparado. Quais são as dicas para uma pessoa que está solteira e não quer mais estar solteira, e aí ela quer ter o amor, mas ela sente que nada dá certo para ela? Como se preparar melhor?
2: Primeiro é entender que vai continuar dando errado. Muita gente fala comigo, Titi, passei por vários relacionamentos ruins, sofri demais, já passei por isso, por isso, por aquilo, e tô com medo de entrar num relacionamento. A primeira coisa que eu falo é, vai acontecer tudo de novo. Qual que é a diferença? Olha... A mulher que vai de lidar com isso hoje e a mulher que lidou com aquilo lá atrás. Olha, o tanto que você passou, o tanto que você cresceu, o quanto você consegue identificar uma atitude abusiva e sair de um relacionamento com um tempo muito menor. Ter a certeza de que isso tudo pode acontecer, mas que agora você vai agir de uma forma diferente, por ser uma pessoa maior em todos os sentidos, vai te trazer segurança. Essa segurança é que vai te dar segurança para se jogar. Porque a gente só consegue amar quando a gente se joga. Sim. E se você está preso, você, é como se você desse o direito da pessoa que fez qualquer coisa, né, que te traumatizou, a te castigar e nunca mais amar. Você não pode permitir, depois de tudo que ela fez, ainda te castigar. Pro, Olha, você não vai mais amar na sua vida. Então, entender que esse sofrimento pode acontecer é a primeira dica. A segunda dica é entender que, o jogo demanda energia. Titia, não tem paciência para o jogo do amor, não tem paciência para o aplicativo de paquera. Meu Deus do céu, então você tem paciência para quê? Então vamos lá. Você tá com fome, imagina, eu não tenho paciência para <risos> cozinhar, vai morrer de fome. Eu, eu tô querendo um, um relacionamento saudável e eu não tenho paciência. Se já tá difícil para quem tem, imagina para você que não tem. Então tem que ter energia, tem que ter paciência, porque é muito difícil. Muita gente reclama, principalmente nos aplicativos de relacionamento, que ah, tem muita gente que pede nude, que faz isso, que assim é educação, que faz aquilo. Mas a vida também é assim. Se fosse na vida, se as pessoas pudessem colocar uma máscara e dizer o que, que, o que querem, ia falar, oh, quero ver só até, quero, sabe, aquela coisa do. A pessoa está atrás de uma máscara e ela é aquilo. A minoria vai, te, vai se conectar a você. E é atrás dessa minoria que a gente tem que ir. É atrás de quem realmente faz sentido pra nós. isso demanda energia. Uhum. Então, entenda que o que você já sofreu hoje, você é maior. Uhum. E consegue enfrentar isso de forma diferente. E que vai dar trabalho. Não adianta falar que tá com preguiça não, que vai dar trabalho.
0: E que se você tá disposta o amor, se você quer o amor na sua vida, você tem que estar tá disposta a todos os desafios que vêm junto com ele, né?
2: Exatamente. É. Vem muita coisa. É, é, é um trabalho diário. É. Tanto é que muito casamento acaba porque um dos dois acomodou ali e falou: Ah, agora eu já tô casado, então tá tranquilo. E as coisas não são assim. É uma. É uma... Eu não gosto de dizer que amor é decisão. Apesar de ouvir isso em alguns contextos e fazer sentido. Porque eu acho que não. É, é surpresa, sabe? A gente é surpreendido pelo amor. E estar tá aberto, se colocar aberto à surpresa, é que faz toda essa diferença. Mas uma vez que aconteceu e que você está num compromisso e que a coisa é séria, você tem que dar manutenção nesse sentimento. Então, é muito importante prestar atenção no que a gente quer, no que a gente sente e na pessoa que está do nosso lado. Então, mesmo depois, você que fala que não tem paciência para joguinhos, para amar, para esse negócio todo, quando você estiver casado, bem casado, você vai ter que ter, vai ter que fazer um tanto de surpresa, um tanto de coisa.
1: Perfeito. É, a gente estava falando sobre isso que... É, tem muita gente que fala para o Thiago assim, né? Na mentoria. Ah, eu queria ter um relacionamento que nem o seu da Cris, né amor? <risos> muita e gente. aí ele dá muita risada e fala para mim. Às vezes a gente brigou, discutiu alguma coisa. E fala assim, oh, aqui, ó aqui, mais uma chegou falando que é um relacionamento igual. E a gente discutindo <risos> meia hora atrás. Então veja bem, né? Então veja bem. Mas eu acho que é, isso que você falou vai, é, é muito sobre isso. Que não é que é perfeito. Mas o fato de ter a vontade de fazer faz parecer ser. Uhum. Sabe? Sabe? Tipo assim, como a gente tem a vontade de fazer, então parece que é. Mas não, não é. Acho mas que é... a
0: conversa também
1: é fundamental. Com certeza.
0: Né? Dialogar. Com certeza. Estamos tá, discutindo, mas então vamos conversar sobre isso. Por que, que a gente tá estranho, né? E conversar normalmente. Ó, oh, isso aqui me incomodou. Tá, mas isso aqui me inc te incomodou porque me incomodou antes. Não guardar coisas, é. né? para depois despejar tudo. Cara, eu vi um vídeo. E eu eu vi um vídeo.
1: Era uma, era, uma, era uma senhora, eu imagino que ela deve ser uma palestrante Enfim, era em outra língua E ela falava assim é, Que o, a, o amor é o, cem, o tal do 100% né? Mas que não dá pra considerar 50-50 E aí ela falava assim Tem dia que eu chego em casa é, é, Ela e o marido, ela falou que eles têm essa comunicação Que eles chegam e se posicionam Tipo assim, hoje eu tô 20 Aí o outro fala assim, beleza, eu, eu garanto 80 Hoje eu garanto 80, eu tô de boa aqui é, não, não 20 de amor, mas tipo assim, de disposição, de energia vital, que Sim. é o que a gente chama, né?
0: Não vou conseguir fazer nada pro jantar, não vou conseguir. É, hoje
1: não sou a pessoa que vai fazer massagem, é. sabe assim? <risos> e aí. E, e que ele também fala, ó, oh, hoje eu. dela fala, não, então hoje é o banco, beleza. Ela falou, só que tem dia que eu chego em casa e falo assim, hoje eu tô 20. Aí ele fala assim, eu tô me esforçando por um 25 hoje. E aí eles falam assim, tá, a gente, não, a gente não chegou nem em 50, o que, que a gente vai fazer? Então aí a dela falou. Só... Aí... <risos> <risos> aí ela falou que quando acontece isso, tipo assim, ok, não batemos. Não batemos um mínimo, porque, é. tipo assim, chegou em 80 até que estamos beleza, né? Tipo, eu tenho 30, você tem 50, beleza. Mas ela falou que quando eles chegam num ponto que, assim, tá muito pouco, assim, aí eles sentam e falam, tá, então. Como é que você está se sentindo? O que que, o que, que significa esse teu 20? O que, que significa esse teu 25? onde está pegando para a gente conseguir atravessar esse momento de 20 e 25 sem se machucar? O que que ah não? Esse, eu estou nesse 20 porque é ah, porque hoje meu dia foi uma bosta porque eu briguei porque sei lá o que era lá lá tá então vou te deixar quietinha aqui ouve tua música aí eu vou para lá e a gente se fala daqui meia hora, hora que você tiver de boa você me chama sei lá meio que uma comunicação clara do tipo assim Cara, hoje não, não, não dá pra mim, hoje. Vamos só deitar e
0: ver filme, é,
1: quietos. Deitar e ver filme, amor, acontece isso? O que, que é isso? Como é que é isso? Deitar e ver filme. O que, que é isso que as pessoas fazem?
2: <risos> Ô, gente, vocês estão assim. Eu não, sei, eu não sei como é que eu expresso Não, mas vocês conseguem imaginar o que, que é relacionar com essa mulher? Imagina, você se sentar pra ter uma DE, e isso aqui começar a falar, é muito bom. A gente nunca viu um filme juntos. Até nunca. hoje, a gente nunca viu um filme juntos.
1: Nunca. Gente, e seis a vida dá Sete meses? Me sete meses. Sete e meses. você vê muito filme.
2: seis meses? Já... Sete,
1: são sete meses, não. É que que não faça sei. tão rápido, né? Não, é porque são seis oficiais. É ah, porque tá. eu conto sete porque é desde o início. É porque eu não fiquei com mais ninguém, sabe? Entendi. <risos> eu tô Bom, sacaneando, eu tô sacaneando. Ó, tem eu mensagem sacaneando. do Miguel, hein? Tem mensagem do Miguel. Não, eu tô sacaneando ele. Mas o lance do filme é porque a gente não consegue mesmo. Não, 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 não tem paciência, tem né? Não tem mais
2: o que fazer, né? Meu
1: não, bem. e porque, assim, beleza, vamos vamos filme, vamos. A gente começa a conversar. Você já viu isso aqui já? Ou, oh, inclusive, esse filme aí Pausa me lembrou... Um acabou, acabou. É, assim, é três horas depois a gente tá aqui conversando e acabou. Vamos dormir, vamos, acabou. Não
2: é rolou o filme. Aí, é exatamente. <risos> Quando
0: <risos> chegar o um momento que vocês morarem juntos, talvez dê pra, pra rolar um filme, né?
1: Olha, não sei, pode ser. O Thiago tempo. é contra a TV no quarto que nem eu Então a gente não tem TV no nosso quarto No nosso quarto, não tem. Então a gente, <risos> tipo assim, o momento que seria de Vamos ver filme até dormir? Não tem também Então é,
2: é isso aí então
3: é Não isso. tem filme, tem mais
2: coisa pra fazer
1: É isso, mora perto da linha do trem, né? Ó, oh, Miguel mandou mensagem aí Bora ver Miguel, salve, salve, viajantes Titi, tenho quase 28 anos Posso ser considerado novinho? É a primeira não, pergunta dele Com é certeza novinho.
2: sim, com, cer com toda certeza sim é
1: isso. E Cris, parece que alguém descobriu como faz pra conquistar a apresentadora do Entre Shows. Lembra da música? É? Como é que eu faço? para conquistar a apresentadora uh, do Entre Shows. Shows. Alguém descobriu, Miguel, como faz. Não era com todinho. Não era com. O que, que mais tinha? Pão, Pão de forma. De forma. É, não era com. O que mais? Não era nada daquilo. <risos> não era nenhuma das opções que levantaram. Não era nada. Nada me conquistou. Foram outras coisas. Foram outras coisas. Foi um, uma massa com espinafre. E o eu Eu sotaque espinafre.
0: mineiro.
1: O sotaque mineiro foi <risos> primordial. Na verdade, foi, foi, o, foi o, o vídeo né que me conquistou. Mas ele continua aqui, ó. Brincadeiras à parte, que episódio bacana demais. Vou assistir várias vezes. Meninas, senti falta do Extra Vênus esse ano. Ano que vem vai ter mais? as sobre o ano que vem, as nos conte. Será que ele quis dizer o
0: Extra Vênus com plateia?
1: Acho que sim, né?
0: Ou o extra, porque extra Vênus teve, né? Mas a gente fez menos. Agora, o Vênus com plateia, a gente... É que ano passado a gente fez muitos. <risos> é completamente é. loucura fazer tantos Vênus com plateia, tantos podcasts é. com plateia, porque... Eventos presenciais são eventos difíceis. Eventos presenciais demanda muito da produção, gente, que esse ano não rolou por vários motivos. A gente fez nosso aniversário, a gente tá sim. doida pra fazer outro de novo, mas ano que vem, cara, vai ter tanta novidade, tanta novidade, e eu aposto que vai ter um jeito de ter eventos com plateia. Eu acho também. Né? Até porque teremos um espaço para isso. Fica aí no ar. Fica aí é, no ar. Já, essa novidade já foi divulgada. Mas ó, né?
1: enquanto isso... Espera aqui. Ah, é, a próxima mensagem. É, eu ia falar só sobre isso, sobre eventos presenciais. Claro. Tem alguém, não vou dizer quem, hum. que está com um negócio de evento presencial aí agora.
0: Seria o quê? Uma consultoria? Uma palestra? Tiago.
2: Vai ser um date com Titi. E que esse...
0: Como assim?
2: <risos> Essa que é a ideia, é preparar realmente as pessoas para amar, né? E preparar muito no date. Então, o que, é que eu tenho que fazer, Titi, num date? Como que eu transformo um, um ficante em um namorado? Um namorado em um noivo? Então, todas essas dicas de relacionamento, vou condensar né, essas ideias. Já fiz alguns eventos presenciais. Mas aí a Cris falou comigo: vamos lá na casa do Danilo fazer um evento em São Paulo. É bom que você tá sempre aqui. <risos> e quando ela falou: vamos lá no, na casa do Danilo, eu fiquei muito feliz. Eu, eu tive lá com a Cris quando a gente tava se conhecendo. <risos> ela falou vamos ali no Danilo, meu brother. <risos> eu falei: Danilo, que Danilo, qual é o Danilo, né? Que Danilo? Tem outro Danilo? Danilo Gentili. Aí eu falei: nossa, que legal nós não conhecer ele. Vamos. E aí cheguei lá no, no My Fucking Comedy Club, que é, que é a casa dele, a gente foi no camarim, tava fazendo um show, ele, o Diogo, Diogo e o Oscar. Oscar, que não precisa nem falar da turma, né? <risos> e foi muito legal, o show já tava eu já tava ali igual bobo, e quando eu subi no camarim, o Danilo chegou, a Cris falou assim, ah, esse aqui é o Tiago, meu amigo, tal. Não, não
0: falei meu amigo
1: nada, para.
2: <risos> Você e aí... parou
0: no Tiago, esse aqui é o Tiago, é. daí não...
1: Não precisa, é. né?
2: Quando, quando, assim, eu que não conhecia, pensava que quando falava assim, o Danilo vai entrar por aquela porta. Eu pensava tipo no Drácula com o fumacinho, o cara chegando com o cheiro tãozinho, <risos> sem dar passo, né? Sentando. O cara super humilde. O cara chegou pra mim e falou cara, o que você quer comer? O que você quer beber? Eu falei, eu quero um chopp, um hambúrguer. Ele, beleza. Ele foi na cozinha. Tipo, eu não sei quantos funcionários dele tinham lá na casa dele. Ele, o cara foi na cozinha, trouxe pra mim, trouxe pra Cris, sentou e sabe assim, sabe aquele cara que você fica naquela expectativa e em cinco minutos você vê que é um cara super normal, super humilde, acessível. Seu brother, assim, né? É, é, tipo assim, é, é claro, né, a Cristian me apresentado, é uma pessoa que ele confia, mas eu fiquei impressionado de ver a pessoa Danilo Gentili. Ela falou, vamos fazer lá na casa do Danilo e tal, eu falei, vamos, né, claro que vamos, meu brother agora. <risos> e aí a gente marcou esse, a gente não, né, eu marquei esse evento, a Cristian me ajudando muito. E eu marquei esse evento no MyFucking, dia 13 de janeiro. O Cris vai colocar para gente aqui a, a arte do, do, do evento. Dia aqui. 13 de janeiro no MyFucking Comedy Club. Nós vamos rir, vamos rir, mas não é um evento de comédia, viu, gente? A gente vai falar de amor. Uma, a coisa que mais faz sucesso no meu perfil são as caixinhas de pergunta e eu vou fazer essas caixinhas de pergunta
3: ao, ao vivo. vivo.
2: Então, qual que é a ideia para quem vai nesse evento e... e, e... Quem quiser conhecer melhor, assim, meu trabalho. Todas essas ideias, eu vou... Sabe, sabe essas coisas que eu falo? Olha, isso eu só faço na minha mentoria? Eu vou fazer isso tudo para quem estiver lá. Dar todos os detalhes de... Como é que você faz isso? O que você faz num date? Como é que segundo, você faz com consigo. o cara? Eu
1: mandei a imagem, Cris. Eu mandei pra Devin a, a imagem mesmo, ah, a arte. Depois a que a gente... onde tá
0: errando, né? Onde tá acertando.
2: Isso. Depois que a gente esmiuçar bem, eu abro para as perguntas, para as pessoas estiverem lá colocarem, né, olha, meu caso é desse jeito, meu caso é daquele jeito. E o MyFucking, eu acho que a lotação lá são 100 pessoas, né? Então vai ser 90, 90 e pouquinho. 90 e poucos, então assim, vai ser um evento que não é pra muita gente, então quem tá indo vai ter oportunidade de falar comigo, de fazer sua pergunta, de manter esse contato, uhum. e eu vou estar tá tendo a oportunidade de estar tá vindo pra São Paulo, ficar com o meu amor e manter essa constância aqui.
0: Perfeito, olha aí, 13 de janeiro às 4 da tarde. Seu date com Titi.
2: A ideia é. de ser quatro da tarde é que eu já preparo o pessoal pro date que aí vai ser
1: Perfeito. É noite. bom. Porque é assim, é. É o, é o primeiro sábado útil do ano. Porque tem um sábado antes, mas é aquele sábado meio que, tipo assim, voltou do Réveillon é, sábado. Isso, isso. Aí aquele sábado tá todo mundo ainda. Não voltou Viajando, de viagem. É. Ou enfim. Voltou, é. aí tem uma semana útil, é o primeiro sábado útil do ano, entendeu? E vai
0: ter gente que vai se conhecer o quê? No ano novo?
1: Vai ter muito amor de verão pra você tratar. Muito amor
0: de verão. A pessoa vai falar, vou chamar pra um date. Você chama pro date no dia 13, tá? À noite. Isso. Só que antes você vai no Titi.
1: Não, Isso. o date já pode ser lá no MyFucking.
0: Pode ser também, mas...
1: Entendeu? É Porque daí é a, a pessoa vai, já fica lá esperando. Vai tirar as dúvidas. <risos> não, tipo assim, vai pro MyFucking à tarde ah, tá. e já fica lá. Já tô aqui esperando. Já <risos> cheguei. Quatro da tarde tô aqui já. E assiste o show da noite. <risos> e assiste se, o show se, da noite. Se o seu
0: show for o show da noite, é o combo perfeito. Na verdade, eu vou
1: fazer show um dia antes. Hum. No dia 12. É, não, mas eu marquei de propósito Então um já dia fica antes. lá. Do dia 12 Isso, pro 13. Isso. Pode ser. Dorme é lá. Sim. Danilo vai adorar. <risos> Fica, fica lá, lá, já dorme e fica pro dia 13. Mas é isso, é o primeiro sábado. E já tá à venda? Já dá pra comprar?
2: Já tá à venda e já dá pra comprar. Tem o, tem o link, o link fica no.
1: Cris vai soltar. na descrição e eu já joguei o link no,
2: no chat e ele tá fixado no chat também. Boa.
1: Tá. Isso aqui
2: é Vênus, né, gente? Olha é só, olha só aqui isso. Isso aqui. é a rapidez é da isso. produção.
1: Então tá no primeiro lote agora. É. Aberto pra galera, só que são só. É, só, só é, 90, estou... eu não, é Gente, eu não sei se é 86, 87, 90, mas é, é isso aqui. É, é essa quantidade. É isso. Pensa aí. 80 e corre.
2: É isso aí. É isso. E a gente tá abrindo agora. E eu não sei quando é que eu vou abrir, né? Pra venda. Então, quem comprar agora tá garantido pro primeiro evento que eu vou fazer. Depois é que eu começo. Você não sabe quando, quando vai sol, ter outro, é isso? Não sei quando vai ter ah, outro. Ah, entendi.
1: Por enquanto Vamos... é exclusivo. Exatamente.
2: Eu sei que vou ter em São Paulo pra te ver. Mas,
1: Mas para fazer evento, aí não, não sabemos.
0: Bom, então, comprem, ok? Participem. Agora vocês estavam contando que vocês não têm muito tempo para assistir filme. Mas e clipe? Vocês têm <risos> tempo para assistir ou só para participar? <risos>
1: <risos> Conta o que aconteceu.
2: Olha, quando, quando... Essa mulher é muito bem relacionada, né? Eu falei do Danilo Gentili, agora nós estamos falando do Gustavo Mioto, que chamou a que gente. É
0: o Gustavo, vamos lá no Gustavo.
2: O Gustavo ligou a mão pra gente gravar um negócio aí. E aí, o Gustavo Mioto chamou a gente para participar do projeto, que é a Miototerapia, que ele é um consultor de relacionamento. E o jogo virou. O jogo virou. E através das músicas, ele tá tratando de algumas coisas... E a nossa música trata de um tema que é. É muito assim, é muito nosso até, de, de é, certa forma, é. né? A gente, como a gente...
3: Só
1: pra explicar pra galera, a gente vai falar o, o quanto a gente pode falar. Tava falando, eu tava, a gente tava falando com ele aqui antes de começar. Falei, me fala o que, que a gente pode dar de spoiler, porque na verdade o clipe lança depois de amanhã, né? Uhum. É, faltam dois então... dias. Bom, dizendo assim, eles são os protagonistas do próximo clipe do Gustavo Mioto. Mas ele liberou falar o assunto. É isso. Ele liberou falar o assunto. Pode falar, qual que é o nosso tema?
2: O nosso tema é falar sobre como que cada um lida com o que restou dos últimos relacionamentos. Então, por exemplo, você que tá ouvindo a gente, cheio de dúvida de relacionamento, e se você é questionado por alguma coisa do seu ex, alguma coisa da sua ex, assista o clipe amanhã, porque a gente vai tratar disso com música, com Gustavo Miúlio. Depois de amanhã. Depois de amanhã.
1: Quinta-feira, é. E como foi gravar?
2: Eu acho que foi a melhor experiência da minha vida, aquela gravação. Foi sensacional. Tô com o meu amor. A equipe dele era sensacional. Sensacional. Todos. Todos. E, e, e... Em algumas cenas eu ficava nervoso e o pessoal achou muito engraçado o meu sotaque de mineiro nervoso. Isso foi, isso foi muito legal. Então, eu, pra mim, foi um momento, assim... Você já fez muita coisa, né, meu bem? Mas pra mim foi, foi muito legal. Foi, assim, muito, muito legal.
1: Acho que o especial disso pra dizer, assim, é... A experiência, né? Uhum. Foi o... o... O, a minha amizade com o Gustavo surgiu por interferência da Maraísa. Foi. A Maraísa que fez o link entre a gente. E aí a gente começou a se falar, ficamos muito amigos... Você foi e... conselheira? Eu fui conselheira. ó do... oh, tá vendo? Tem um, jogo, consiga, tem um consultor tem. oficial, tem um consultor fake, que deu conselho e fui eu, que não tinha nada a ver com o assunto. E agora no clipe ele é o consultor. Ele é o consultor. De vocês. É isso. E aí a gente conversou muito, e aí ficamos próximos, aí ele tava com esse projeto, e aí ele tinha visto uns textos meus que ele gostou, e, e ele falou, botou no Instagram galera, acho que eu vou chamar a Cris para a E a galera começou, chama, 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 chama. E aí ele mandou uma mensagem falando, e aí vocês topam fazer? Falei que o Thiago ele topou. E aí foi naquele dia que foi aquele corre doido. Uhum. Falei, gente, tô voltando agora, enlouquecer de Porto Alegre, vou gravar lá. E aí foi isso, foram dois dias gravando, né, amor? Dois dias inteiros gravando. E foi muito legal. E é isso, foi uma experiência muito legal pra gente como casal, atuar como casal né? E é bom porque fica piada interna, né? Então, tipo assim, como é o um, um assunto, vocês já devem entender. É, a, a galera que é fã do Mioto já sabe de que música estamos falando, você sabia? Uhum. Que a galera já sabe? Uhum. Porque essa música, ele já soltou.
0: No Twitter, ele, ele já tá soltando vários spoilers. Ele tá
1: soltando <risos> vários spoilers. <risos> ele não se aguenta. É. Mas aí, mas é assim, o legal é que fica a piada interna, porque daí é como é, é, um, é um tema sobre ciúmes, sobre histórias do passado e sobre não sei o quê. Então, a gente... É, Entra a gente brinca muito sobre isso e é muito legal, né? E faltam Sim. dois
2: dias pro clipe. Pois a é. gente tá muito ansioso.
1: Muito.
0: É botar num telão para passar assim, né?
2: É, muito. É, tem, um, tem um outro detalhe de gravação. Não sei se você lembra. Tinha umas atrizes, uns atores fazendo, fazendo a gravação com a gente. E tinha uma atriz, eu não vou lembrar o nome ah, dela. Ah, eu
1: queria lembrar também.
2: É, Eu fui gravar uma cena com ela que ela me abraçava. E aí ela tava tremendo toda eu falei, o que, que foi? Tá tudo bem? Ela falou assim, ah, eu, sou muito... eu gosto muito da Cris. Eu não quero que ela fique brava comigo. Eu não comigo. quero que ela fique brava comigo.
3: <risos> falei...
1: Tremeu na base, bicho. Ela ficou, porque ela falou é. assim, porque ia ficar... Aí eu, para, para, não sei o quê. E aí eles precisavam fazer uma cena que, tipo assim, eles se abraçavam e o rosto colava, uhum. e ela, ela ficava meio assim, aí o diretor falava, vai, <risos> vai, vai o negócio, ela, a Cris, eu não quero que a Cris fique brava comigo, <risos> e aí depois a gente brincou, ah, eu queria lembrar o nome dela, meu Deus, como é que era, eu não vou lembrar, e aí a gente brincou, daí depois eu tirei uma foto com ela, eu meio que enforcando ela, assim, falando, não, ficou tudo bem, vem cá, uhum. tiramos uma foto, assim, mas foi isso mesmo, querida demais ela. É, foi
2: legal.
0: E vocês viram que demora pra gravar um clipe, né? Uma música é. de dois minutos e pouco. É muita São coisa, muitas horas de, de gravação.
2: É. E é a gente bem. nem participou de
1: tudo, né?
0: É, o Gustavo ficou lá gravando um tempão, né? Exato. Uhum. Ele,
1: ele. O bico, ele é meio que o Carlos Alberto, né? Entra o um personagem e sai e ele fica no banco. Ele tá lá, aí entra um paciente, sai, entra um outro, sai ele tá lá. Ele é o Carlos Alberto. É isso aí. Das histórias. Mas é um projeto muito legal. E foi uma honra participar. Bom. Quando
2: eu vi o projeto, eu falei, não, não pode ser tão perfeito assim pra mim, que o cara é consultor de relacionamento. Tem quantos desses cantando aí, gente? Pois é. Pois agora, é. sabe o que mais me surpreendeu? Que a gente se encontrou com o mioto pra conversar. É, outro, outro, outro papo. Sem, em sem outro ser falando é Em outro dia, sem você falando do clipe. E eu fiquei impressionado com a maturidade emocional daquele homem. Ele é. Como psicanalista e consultor de relacionamento... Eu pensei que eu fosse encontrar um jovem que tivesse uma ideia legal, bacana. Não, eu encontrei um cara que simplesmente dominava o assunto é, de relacionamento de um jeito que eu falei: esse cara não está brincando, não. ele é o ele é o em mesmo. Então isso me surpreendeu muito saber que além dele tinha um propósito naquele trabalho. Eu acho que representa muito ele como pessoa. Sim. E eu me surpreendi de uma forma muito positiva por isso.
1: É, Eu acho que isso também foi é, um dos motivos da nossa amizade ter nascido tão legal, né? Porque, tipo assim, <risos> ele conversa assim com uma maturidade impressionante. Hum. Impressionante. Não aqui tem... ele
0: demonstrou muito isso. É. Do quão maduro ele é. Ele foi muito assertivo nas coisas que ele falou sobre é a verdade. vida pessoal dele, sobre o relacionamento dele. E extremamente respeitoso. Né? É. Apesar de estar passando por um momento De dor extrema no dia que ele estava aqui Ele foi absurdamente respeitoso Com o assunto E falou tudo que ele tinha para falar Assim ó, pontualmente é. não, Tipo assim, não teve uma palavra
1: é. Mal não. colocada ou sei lá e, tipo... Não foi um texto que ele ensaiou Foi na hora, é. entende? É. Tô muito ele foi extremamente muito. assertivo E é, é muito legal ter a chance de conhecer Trabalhar com a pessoa assim E ver que é isso mesmo né A pessoa é aquilo mesmo
2: Isso é isso aí.
1: Não, não, é, não é uma imagem fabricada ou vendida. É. Ainda é aí, ac né?
0: acabou o episódio, ele falou assim, posso tocar a música que eu compus, no momento que eu tava
1: sofrendo e tal? A gente, óbvio! É, ficamos aqui. É? Depois do episódio com ele. Que tipo... a gente impactado. Assim, e, eu chorando, a né? que é, eu chorando, né? Ah, vá. Eu chorando. E a gente aqui, meu Deus, meu Deus. E ele conta a história toca a hum. música, conta a história toca a música. Isso é muito legal.
2: Eu fiquei muito impressionado, positivamente. É muito legal ter essa, essa confirmação, né? Na verdade, nem confirmação. Quando isso supera as expectativas. Eu já esperava que ele fosse um cara legal, mas eu não esperava tanto.
0: Ele é novo, né?
2: Isso, é isso. Foi, foi isso que mais, que mais, assim, me chamou a atenção. É um cara daquela idade, ter tanta maturidade, assim, e ainda mais vivendo dentro do mundo que ele vive. É. Que é muito distante do normal, né? Então, assim, eu, fiquei, eu, eu achei fantástica a conversa. E Eu até falei com ele algumas vezes. Falei, cara, eu tô impressionado com você. É. Impressionado.
0: E a vida dele não é pautada por polêmica da vida pessoal. Você pode ver. Zero. Não, não tem. Não tem polêmica saindo dele semana após Zero. semana.
1: E eu vou... Já que a gente tá falando do outro, vou falar... Porque eu, eu falei isso para ele. Não tô falando aqui... Ah, puxando saco em público. Eu, eu falei isso para ele. Eu fui no show dele, né, esses dias, quando foi, sabe?
2: Sexta-feira, Sexta sextou, tava lá na balada sextou. até de madrugada, até de olho lá.
1: <risos> é, e aí eu, eu tava lá e eu falei isso pra ele, e contei pra você depois também, é impressionante o domínio que ele tem de palco, ele faz aquilo com uma tranquilidade. É, diverso, parece diversão, né? É diversão, assim, ele aconteceram duas, duas coisas ali na hora do show, uma delas que eu fiquei, até falei isso pra ele, tinha uma criança perdida no show. Era, era um show público, tipo, numa praça e tal. E aí a produção dele virou, mostrou o celular pra ele assim, ele veio cantando, cantando, leu. Voltou e falou, galera. Tipo assim, gente, uma criança perdida no meio do show, né? É, é um assunto, você parou o show, então pensa, tá todo mundo ali, tem, sei lá, 40, 50 mil pessoas que tinham ali. Pra ver o show, tá todo mundo ali. E, e você parou, pois uma criança. Então, assim, a primeira reação é: Ai, sabe? Né? Ai, parou o show. Aí depois criança perdida, criança perdida ele deu o um anúncio, aí alguém levantou a mão que tinha, que, a, a, onde a criança tava, levantaram a mão tá aqui, tá aqui, não sei o quê. ele parou tudo, ele acompanhou a criança vindo enquanto a criança vinha, ele foi brincando, foi interagindo com a galera, tipo assim, ele virou mais um showman absoluto, a criança veio, a criança chegou, ele começou a brincar com a criança, nossa, mas tem uma cara de arteiro né, nossa, mas não sei o quê. conta pra mim não sei o quê. aí ele falou, gente, alguém ajuda ele a pular ali o menino foi pulou sozinho, ele falou, eu falei que era arteiro falei que tinha cara de arteiro, é arteiro mesmo ele criou um evento em volta de. Estamos esperando a criança chegar. Porque poderia ser só, tipo assim, galera, vamos esperar a criança chegar, vamos esperar, vamos esperar. Uhum. Chegou. Não, ele criou um evento, tava todo mundo rindo, acompanhando a criança. A galera começou, era, era Vinícius, o nome do menino, um beijo pro Vinícius, inclusive. A galera começou, Vinícius! <risos> Vin tipo assim, ele criou, um, ele virou Liminha do próprio mais show. vai esquecer. Ele virou Liminha. É. E aí a criança veio e pulou, aí ele foi continuar o show. Eu falei, cara, esse cara botou 50 mil pessoas no bolso, assim, ó, pegou, dobrou todo mundo. Opa, aqui, ó, vocês são minha plateia, tá? Eu faço <risos> o que eu quiser aqui. Muito bom. Um domínio de palco impressionante. Impressionante. Eu fiquei realmente de cara, assim, falei isso pra ele.
0: Ó, oh, chegou mais uma mensagem aqui do Tiago, pai do Gabriel. Ó, o Xará. Chará, pela sua vasta experiência em relacionamentos, gostaria de saber sua opinião. Os opostos ou os semelhantes se atraem? Meninas, façam episódios recorrentes com o Titi. Vamos lançar o Dou Match em Vênus. Olha, Bora, aí. olha, Dou Match em Vênus.
2: Inclusive acontece muito no meu perfil. Vou lançar essa aqui agora. Quem comentar nesse vídeo aqui, ó, vou explicar para as meninas. Se vocês fizerem comentários nesse vídeo, ah, eu tô solteira. Homens sorrateiros, vão <risos> lá no seu perfil, te mandar direto. Então, fica a dica. Sobre os opostos se atraem. É, a gente tem que, eu tinha dito antes que amor é surpresa então a gente tem que estar aberto para ser surpreendido quando a gente pensa no apóstolo ou, ou se a gente pensa ser parecido vai atrair isso não é regra nunca vai ser é muito mais um mito e o que a gente precisa entender é o que a gente não quer muita gente sai pensando vou fazer uma lista do tipo de pessoa que eu vou me interessar e vou seguir essa lista Sabe o, que você, sabe o que você acaba fazendo? Restringindo é. pessoas maravilhosas de entrarem na sua vida. Mas você já viveu tempo suficiente para perceber o que você não quer. Então, não é sobre prestar atenção se os opostos se atraem ou não. Às vezes a pessoa ela tem um estilo de vida completamente diferente, mas ela não tem aquilo que você não quer. E aí dá muito certo. E de oposto não tem nada, né? Ela só não faz aquilo que você não gosta, então dá certo. E às vezes a pessoa é tudo igual, mas aquilo que te incomoda ela faz e aí não dá certo. Então, se for para pre prestar atenção no que vai dar certo ou não, presta atenção naquilo que você não aceita mais na sua vida. Se a pessoa tem esse traço, melhor sair fora.
0: Boa. Muito bom legal. conselho. A gente estava falando de, de relacionamento e até de artistas e tal. O que, que você acha da super exposição de relacionamentos, que a gente vê inclusive, né, que acaba todo mundo dando um pouco de pitaco e tal, e depois a pessoa fala, ah, não gostaria que começasse da minha vida pessoal, mas você expôs demasiadamente a sua vida pessoal. Como é que você enxerga isso?
2: Tem uma diferença entre a gente expor relacionamento e expor intimidade. Expor intimidade, independente de estar ou não em um relacionamento, é extremamente perigoso. Porque por mais que a pessoa pense ser capaz de lidar com o que pode vir dessa exposição, a gente só sabe mesmo depois que vem, né? Porque a gente não sabe o que, que pode vir, por que pode vir, de onde vem. Uhum. A gente não sabe qual momento de vida a gente vai estar. Tá. Mas você fez essa pergunta para um homem que sempre vai ser guiado pelo amor. E a resposta está aí. Se o seu coração está dizendo, olha o caminho da sua rede social para você se entregar e ser feliz é expor sua intimidade e compartilhar isso com as pessoas e fazer desse conteúdo, um conteúdo que vai fazer com que as pessoas vejam dessa forma e você vai ajudar, faça isso. Faça pelo amor. Mas, assim, não por você. Então, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente acredita e o que nos faz feliz. Foi assim que eu comecei contando a minha história, né? Foi depois que eu coloquei o amor como bússola da minha vida que as coisas começaram a dar certo e quando eu digo dar certo, não estou falando do âmbito profissional, é de vida de acordar feliz, de ter um atendimento uma mentoria para fazer e estar tá feliz fazendo, então se a pessoa é feliz mostrando que continue fazendo, mas que tenha noção do que pode acontecer né?
1: Sim. e uma coisa também que eu acho muito legal sempre fala isso é no, a, a pessoa pode estar tá lá vendo, mas ela não sabe exatamente o que está acontecendo né? então a intimidade está preservada a pessoa que entrar no nosso Instagram, as coisas que a gente posta, por exemplo, sabe que a gente se relaciona. Mas não sabe que dia a gente tá mal ou que não tá. Não sabe que dia que teve um atrito ou não teve. Não sabe que dia... Não tem um... É, não, não tem é nada bebê. que muda. É, não, não tem um, sabe? Então, é, Eu acho que isso é muito legal. É assim, existe e é isso aqui. Não, não tem como a gente não dizer que existe porque vocês vão ver a gente junto. Mas é isso. Né? É, o eu... é o tanto que vai entregar pras pessoas. Sim,
2: é, é a diferença, né, de... É, mostrar o relacionamento e mostrar a intimidade. São, são, são duas. Você escolhe até onde vai. Sim. Mas a gente Eu, pensou
1: muito antes de expor também. Se a gente iria contar. Foi, a gente conversou algumas vezes, né?
2: E tem que ser conversado, né, meu bem? Tem muita coisa, tem muita coisa envolvida. A gente tem filhos, então tem, tem mais gente envolvida que a gente Sim. tem que prestar atenção. Não só nós, mas vários casais. Sim.
1: E tanto. A que aparece pouco, ela não gosta muito de aparecer. Ela não é uma coisa que, assim, ela se acostumou em algumas vezes, mas não é a, a, o sonho da vida dela. E o filho do Thiago também não gosta de aparecer. Então, assim, e aí? De alguma forma isso vai chegar. E aí, como é que vai chegar isso na gente? Eu, eu lembro que na conversa que a gente teve, eu ainda falei pra ele, "Filho, ó, vai vir piada com você, você se prepare, vai ter e os móveis, vai ter a piada do Di Lopes, vai ter. Então, assim, vai. Vai chegar. Tá tudo bem, porque. Eu, eu sei a minha vida, ele sabe a sua vida. Então o outro chegou, da mesma maneira como você me preparou para algumas coisas, eu tive também que fa sinalizar. Falar, olha, você vai lidar com essa situação aqui. Tá tudo bem para você lidar com
3: essa situação? É tanta
2: coisa boa que eu tenho lidando com você <risos> que eu esqueço das coisas ruins. Eu não consigo fazer essa conta, não.
3: <risos> a
2: pessoa que tem essa dúvida de ver o relacionamento pelo Instagram, e esse era o nome da minha palestra, né? que é por que o amor saiu de moda? A gente tem que tomar muito cuidado de fazer essa relação com a nossa vida. Sabe por que o amor saiu de moda? Porque a gente começou a dar valor para as coisas, dar valor para a foto, dar valor para imagem. A prova disso é que quando alguém fala assim, eu estou namorando, sabe qual que é a pergunta dos amigos e das amigas? Que cara que ele tem? Onde que ele mora? O que que ele faz? Quanto que ele... Lá para a quinta ou oitava pergunta é, você gosta dele? Você ama esse cara? Você ama essa mulher? Então a imagem começou a valer mais do que o sentimento. Isso provém muito do que os casais e as pessoas postam como parecer feliz, ser, é, parece ser mais importante do que feliz, mas não é. Então a pessoa que está vendo aquilo, vendo essa exposição, ela tem que tomar muito cuidado de perceber o quão força esse casal está fazendo para parecer feliz, porque a Todo mundo busca a felicidade, mas ninguém é todo dia. A gente tem que trabalhar para que isso aconteça. E ter essa imagem como norte, olha, eu quero um relacionamento igual fulano de tal, igual o pessoal fala da gente. Uhum. E não é assim. Então, trocar o sentimento pela foto, pelo vídeo, pela imagem, nunca vai dar certo. Independente de quem você acompanha, focar muito mais no que você sente pela pessoa que está do seu lado vai ser muito mais importante do Sim. que seguir aquela vida que você está vendo.
1: E que é perigoso também mirar no casal, porque, por exemplo, eu falei exatamente isso aqui sobre o que você contou: que é, Aí a pessoa olha e ela vê um relacionamento que ela acha que é perfeito, né? Então ela mira naquilo. Aí o, o, lá dentro da casa dela ficou a toalha molhada em cima da cama, pronto. Aí já é um grandíssimo problema porque não é o perfeito. Eu quero o perfeito, eu tô vendo lá perfeito. O perfeito existe. Não, mas não existe, não é assim. Né? Só porque lá, você não tá vendo a toalha morada em cima da minha cama. Não, você não deixou, tô dando só um exemplo. <risos> mas assim, você tá vendo. Não
2: deixei, porque eu não posso mais, né?
1: <risos> já brigou, já. já. Não, mas é, é isso. Então a pessoa às vezes vê o perfeito como. Não, mas o perfeito existe. Eu tô vendo que existe. Eu tô vendo lá no Instagram que existe. Então eu quero também. E aí se ela não tem, fica frustrada. Fica, não, eu, eu tô mirando aquele perfeito o tempo todo. E aí qualquer coisa que fuja disso, eu não quero. Me estressa, eu Esse rompo... Esse é o grande problema. É.
2: é achar que pode ter perfeição no relacionamento do outro por meros 15, 20 segundos de reels pois que é. você vê uma vez por dia. Sim. A vida não é aquilo, não. Prestar atenção no que a gente sente é muito mais valioso, importante.
1: Eu falo eu fiz umas piadas do Thiago no show... E aí, tem uhum, um texto? tem, tem e aí eu falo assim, que todo mundo acha que ele é fofo eu falo assim, todo mundo, ah, o conteúdo dele é fofo, ele é um fofo fala assim, mas o Rio tem um minuto ele tem 23 horas, 59 minutos do dia pra ser chato pra caralho <risos> ele é muito fofo naquele um minuto que você viu
2: mas você explicou depois que eu só sou chato quando eu tô acordado, né? <risos>
1: ah, tenho... de boca calada Não é, é um amor olha, é incrível
0: é, cara, eu ia perguntar uma coisa que ah, lembrei você já atendeu pessoas que são assexuais?
2: Não, nunca atendi. Que,
0: que, que queriam eu, eu, se envolver eu, eu num acho... relacionamento, mas não conseguem, não, não tem vontade, não tem prazer nisso?
2: Você diz talvez eu não tenha entendido. Você é, diz a pessoa que já se relacionou ou que nunca se relacionou?
0: Que nunca se relacionou.
2: Não, não. Entendi, não. Eu nunca e queria atendi.
0: se relacionar.
2: Porque eu, te, eu atendo muita gente que tô há 10 anos sem me relacionar, perdi completamente a vontade e eu queria. Que essa é a principal demanda. Queria não que todo querer. Mundo... Queria querer. Eu, eu queria ter vontade de. Essa é a principal demanda que chega pra mim. E assim, claro que não é todo mundo 10 anos, né? Às vezes tem uns, tem 9, 8. Mas, até menos. Mas acha que perdeu a vontade dentro de si. E isso chega muito pra mim. Agora, a pessoa que nunca se relacionou, eu nunca atendi. Uhum. Nunca, nunca chegou pra mim. Eu acho que, parece que... Eles buscam o fio da meada, né? Acho que eu perdi ali e deixa eu puxar de novo esse rolo para eu continuar vivendo. Que
0: tem dentro de mim, mas eu não sei ativar, né?
2: Exatamente. E tem, tem muitas formas de ativar isso. A gente pensa que tem que acender a varinha mágica dentro do coração para voltar a sentir. Mas a gente consegue, através de algumas atitudes pontuais, voltar a sentir, voltar a, a, a ter vontade de. Então é muito importante. Independente de a pessoa me procurar ou não, tá? Trabalhar o autoconhecimento para isso. Porque isso te traz tesão na vida como um todo. Se você tem vontade de se relacionar, você tem vontade de trabalhar mais, tem vontade de viver mais, de fazer tudo com mais intensidade. E acender isso na vida te melhora como ser humano. Não só como amante.
0: Cite três atitudes pontuais.
2: A e gente... fixa a resposta. resposta. A primeira delas é entender o seu tempo para as coisas. Ver se... O que é... Porque eu, eu dei o exemplo de 10 anos, mas tem muita gente que me procura com 2, 3, o que é super normal. Você passar que... por um luto pós-relação de 2, 3 anos. Então, a primeira delas é entender o seu tempo. Jamais se compare com outra pessoa. Que é aquilo que você disse, meu bem. Olha, eu passei por uma coisa terrível, uma coisa de boa e tô mal. A pessoa passou por uma perda terrível e já está num outro relacionamento, soltando foguete então é respeite seu tempo, não se compare com ninguém e o terceiro é, coloque na agenda a gente precisa se colocar na agenda se você tem um compromisso profissional você vai colocar e vai pegar o seu, algum, alguma coisa para chegar e cumprir aquele compromisso mas por que, que você não faz isso com você? já que você não está sentindo então põe na sua agenda Hoje eu vou me expor a um, a um evento, eu vou me expor a conhecer novas pessoas. Ah, Titi, mas os meus amigos só vão para os meus lugares. Mais um motivo para você fazer isso sozinha. Eu não consigo fazer. Eu tenho certeza que se eu te pagasse para poder ficar uma hora sentada num bar, você ficaria. Então faça isso por você, porque isso vale muito mais do que dinheiro. Então seriam, seriam essas três dicas.
1: Boa. Você acha que a pessoa se forçar a sair, como você diz, marcar na agenda e pode ajudar? Tipo, eu, tenho, não, um eu, compromisso. Tenho, eu
2: tenho certeza absoluta que pode ajudar. É claro que, eu não estou dizendo, é uma, uma dica bem generalizada, a gente não sabe qual processo emocional essa pessoa está passando. Mas se essa pessoa já percebeu que está faltando alguma coisa, ela não está em um momento pós-trauma, eu tenho certeza que isso vai ajudar essa pessoa. Porque é, quando, você, quando você põe esse compromisso, você está se obrigando a viver aquilo que você não está vivendo. Qual que é o meu intuito em fazer isso com, com a pessoa? É, deixa acontecer. Pode não acontecer nada? Beleza, está acontecendo alguma coisa? Não. Só se, se, se a gente tem 5% de chance, maravilha. E assim, eu acredito, vou chutar um número porque eu não tenho isso numericamente, mas em mais da metade dos casos isso funciona. Colocar na agenda. Ah, aconteceu, aconteceu e é incrível o feedback, né? o feedback inicial. Depois a coisa muda, mas é assim. E aí, fez? Fiz. Como é que foi? Aí na próxima sessão, como é que foi? Ah, não teve nada demais, não. Nada demais, não. Ah, não, só teve um cara que veio falar comigo, sabe? E aí, desse cara que veio falar comigo, já não sei o quê. E quando, quando a gente vê, a gente já tá falando que marcou um date. Às vezes a pessoa, ela mesmo se sabota no sentido de nunca vai dar certo, ou não tem jeito, mas acontece. Se a gente colocar, treinar, as coisas acontecem.
1: Uma outra pergunta que sempre fazem... E eu quero fazer aqui agora porque eu passei por isso, então eu quero que você fale com pessoa que viveu isso. A mulher independente de atitude incomoda?
2: Incomoda principalmente os meninos, porque o homem não vai se sentir incomodado. O que está acontecendo? Os homens estão acostumado acostumados a lidar com mulheres que, por não conhecer o universo masculino, têm aceitado muito pouco. Então, o cara está acostumado a dar muito pouco. Quando ele chega diante da mulher bem resolvida, ele fala assim, mas espera aí. Eu estou fazendo tudo que eu faço, que é nada, e essa mulher não parece estar satisfeita. Então, é melhor correr disso aqui. E, e muita mulher me procura, principalmente mulher bem-sucedida profissionalmente, fala, Titi, parece que eu assusto os homens. Eu coloco no meu carro, na me mulher para a minha casa e o cara fica assustado. É isso mesmo. Ele está assustado porque ele não sabe lidar com isso. Chama livramento. Está tá na moda nem né? é livramento. Então, tá acostumado a fazer pouco porque não conhece o universo feminino. Se esse cara ficou assustado, aproveita, isso é um sinal divino para você saber que não é essa pessoa que você tem que se conectar. Boa. Boa.
0: E aquela pessoa que tá querendo se relacionar, mas não sabe onde procurar, porque às vezes não é adepta de aplicativo de relacionamento, fala, ah, eu gosto mais de conhecer pessoalmente. Onde você indicaria... A pessoa a frequentar, porque ela fala também, ah, não quero conhecer na balada. Então, onde que eu posso ir conhecer o amor da minha vida?
2: Depende. Não eu, a pessoa. Dica, dica assertiva: se essa pessoa pensa em sentar no novinho, vai para um lugar onde a cerveja é barata. Via de regra. É uma
1: boa dica. Via
2: de regra, os novinhos não têm muito dinheiro. Mas, vamos pouco, você encontra um novinho que tem, os amigos dele não têm. Então, eles vão se encontrar naquele bar onde a cerveja é barata. Procura um bar, sempre vai ter perto da sua hum. casa. Lá vai ter, vai ter opção de novinhos.
0: Que eles vão depois do trabalho, ou depois da faculdade.
2: Ou antes, é, ou então durante a faculdade, né? Agora, falando sério agora, é, onde, onde que eu vou encontrar? Entra muito naquelas três coisas, né? Titi, eu vou ser julgada se eu for pro Tinder? O melhor jeito de você sair da bolha que você tá vivendo há não sei quanto tempo é o aplicativo de relacionamento, que você rompe a barreira. Você rompe a barreira geográfica, hum. você rompe a barreira social. É. E, você, e isso te permite muito. Então, eu, eu não me dou bem com o aplicativo. Não, você não se dá bem na sociedade como um todo, porque é o reflexo do social de quem está solteiro. Se você for parar qualquer homem na rua, o cara pode não estar tá usando, mas ele tem o aplicativo. Então, todo mundo tem. Então, reflexo. Se você não se der bem ali, você não vai se dar bem na rua. Eu quero um lugar legal. Eu quero um lugar onde as coisas podem acontecer. Um conselho que eu dou. Isso vale para... MPB, samba, pagode, rock, procure lugares que tem música ao vivo. Não estou falando de balada, porque a música ao vivo ela gera um clima. Mesmo para quem não bebe, dentro da música, você entra naquela coisa e é incrível como os gostos musicais conectam as pessoas. né? Então, se você procura um lugar que tem música ao vivo, você pode estar conectado na vibe da música. Não precisa necessariamente ser uma balada.
0: É, legal mesmo, e às vezes o show tá alto, né, e aí é o momento pra você beijar a pessoa, porque ninguém tá nem Não, reparando. E pra falar
1: que... tem que chegar muito perto. É verdade. Já tá aqui, já, tá, já tá aqui, no ouvido, assim, ó.
0: Aí beija
1: e tá tudo certo, é né? Isso. Lugar com música ao vivo é realmente uma boa dica. E o que eu ia falar do aplicativo é que às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu vou entrar no um aplicativo, da... daí vão me ver lá. Sim, mas a pessoa que tá te vendo lá tá onde? No tá aplicativo. Tá lá também. Como é que vai te julgar a pessoa? Mesmo que a pessoa tenha feito um fake pra entrar no aplicativo, mas é pior ainda.
2: É, se você for casado, eu não te recomendo nem entrar no aplicativo, porque é. aí realmente vão te ver. É. Não vai pegar bem. Mas...
1: Ou entra, né? Pra já te descobrirem logo. Às <risos> vezes a pessoa não sabe terminar, a carpinejar, já fala que ela não sabe terminar. O homem foge, o homem ele ele, ele ele tipo assim entrega na mão da outra pessoa. Ele abandona, o ele abandona, é, é, é que ele não consegue terminar. É. Deixa eu isso, falar, Isso é, acontece muito. Tem um tem uma, uma pessoa importante no chat. Opa. Meu cunhado. Olha. Senhor Bruno Ferraz. Bruno Ferraz Tá, Ferraz, tá mandou, de longe, você veio de longe. Veio de longe, veio de longe. Mandou só para falar que vocês três são lindos. O Bruno, que é muito citado, porque toda vez que o Thiago posta alguma coisa e sabe que ele tá namorando, Eu fala assim, você não tem irmão, não? Aí <risos> fala, tem. Mas tá casado, muito bem casado. Inclusive, um beijo pra Pri, que tá lá também. Isso, Deve, não sei mesmo. se tá junto Deixe assistindo, mas e, vai, vai ver. Então... Ele não mora aqui, não?
2: Ele mora em Sydney.
3: Hum,
1: por isso casou, que
2: ele Casou aqui, foi morar lá. E para quem pergunta se eu tenho um irmão, está muito bem casado. <risos> do outro lado, do mundo, bem longe.
1: É. É porque a pessoa fala assim, ah, não tem, não tem um irmão, não, a titi? Acabou. Tem que falar com a Dona Fátima pra ver se faz outro. É. <risos> Porque se nascer agora, tem chance de ser novinho de quem hoje tem 20 anos. É, como... Real, real. E, Titi, existem
0: diferenças entre os paqueras de cada estado?
2: Muita diferença. O paquera
0: mineiro, o paquera carioca, o paquera paulista. Uma
2: coisa que me ajuda muito nas minhas mentorias, que eu atendo gente do mundo inteiro. E assim, eu já viajei muito. Já morei em cinco estados do Brasil, já trabalhei em 12 estados, assim, então eu já vivi realmente essas culturas e entender essa diferença muda tudo. Eu costumo, eu tenho que ser muito realista, né? Essa é a, a principal parte do meu trabalho. Quando eu vou analisar o perfil de uma pessoa, que é o que a gente, uma das sequências que eu faço, eu falo com a pessoa: olha, eu estou sendo pago para analisar, então eu preciso ser verdadeiro com você você é, dá bronca? Muita bronca, eu falo com a pessoa vamos lá, eu te conheci, tá eu tô vendo esse Instagram aqui eu tô ao vivo com você aqui, ué, você não pode fazer isso comigo não, aí eu vou ficar chateado mas não é porque você tá aqui, tá bonita aqui, não é porque você tá escondendo informação que não precisava podia ser muito mais fácil e ouvir isso de uma pessoa que tá ali pra te ajudar que é o meu caso, faz muito bem a bronca não é no sentido de xingar a pessoa. A bronca é no sentido de vamos fazer, vamos colocar essa foto aqui, vamos mudar isso aqui, para que essa imagem fique o mais verdadeiro possível, mas é claro que a gente vai usar filtro, é claro que a gente vai ficar bonita, mas isso tem que isso tem que conectar. A pessoa tem que entrar e falar: "Faz sentido para mim". Essa conexão ela acontece desde lá da bio, foto de perfil, o que a gente vai escrever, como que a gente vai falar, como que a gente vai mostrar Pra aí sim, chegar nessa pessoa. Tá, mas de onde que é essa pessoa? Qual estado você tá? Isso muda tudo. Existem praças maravilhosas uhum. no Brasil. Existem praças péssimas do Brasil. Eu posso dar dois spoilers aqui? Óbvio. Mulher hétero, você que quer procurar um homem, a melhor praça do Brasil é o Rio de Janeiro. Do Brasil, disparado. Rio de Janeiro, quem quer um homem hétero solteiro hoje? Você mora no Rio? Você tá no melhor lugar do Brasil, eu garanto. Um dos piores lugares do Brasil para você, mulher, que quer encontrar um homem é Belo Horizonte.
1: Vixe.
2: Belo Horizonte é um
1: pouco de novo. Eu ainda fui roubei um de lá. Exatamente.
2: O, as, quem eu atendo Até de BH... Até abriu era bom.
1: Agora tá péssimo.
3: Exatamente. Depois eu,
1: depois... O único do mercado saiu. Até abril Belo Horizonte estava bom. Agora é tá horrível. horrível.
2: <risos> eu, eu, te, eu, te, eu tava pensando poxa, por que Belo Horizonte piorou tanto então, foi isso não é? <risos> depois você me tirou do mercado que Belo Horizonte ficou tão ruim mas assim, é claro que tem uns mais outros menos é, eu tô falando de bate pronto mas essas duas, isso é, é, é certeza Rio de Janeiro é muito bom você diz pela quantidade
1: ou pelo tipo pela tipo de ação? pela quantidade
2: e pelo tipo de ação é, o Carioca além de ter muito ele tem uma atitude muito forte. Eu, eu morei cinco anos no Rio. E eu costumava brincar com os meus amigos que, eu, gente, tá dando meia-noite. Se a gente não pegar ninguém, a gente não pega mais não, porque todo mundo vai atuar daqui a pouco. E realmente, <risos> o carioca ele 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 é uma cultura mesmo regional que eles têm esse esse approach muito na veia. Então o cara vai, Sedutor. ele chega, isso é além de ser o cara, ele tem, parece que todo mundo se cobra, fala assim, ó, oh, vamos, a gente veio aqui para isso. Sabe? O principal objetivo ser o que é fantástico, eu acho que tanto para os homens quanto para as mulheres, porque não fica aquela coisa do ficar olhando muito tempo e parte para cima e fala o que tem que ser dito. Então eu acho isso muito positivo para ambos os lados. O mineiro, o, o, o gaúcho, é, a gente, eu recebo muita reclamação de quem eu atendo no Rio Grande do Sul e também morei lá, tem uma cultura de ficar mais observando, é claro que também numericamente, né? eu não sei os números do Rio de Cabeça, mas eu sei que no Rio Grande do Sul... No, no, em Porto Alegre e em Belo Horizonte, você tem mais mulheres que homens. Então, numericamente, já estão ganhando, já estão perdendo, né? E aí fica uma cultura de não ser tão agressivo assim no approach. De esperar um pouco mais, de vamos tomar uma cerveja aqui, comer uma carninha, vamos ver o que, que acontece. Lá e aí vai Rio, ficando. E vai ficando. <risos> e as mulheres estão assim, não é possível que esses caras não vão chegar na gente. <risos> Titi, os homens não chegam em mim. E a gente tem que trabalhar isso, né? Mas sim, isso é cultural, isso é regional.
1: É, se tipo assim se não tá sendo o suficiente ali tem que entender como é que vai fazer para ser a pessoa que chamar a atenção então né para despertar de alguma forma esse interesse que eles venham né isso ou ir de alguma forma
2: é, é aquilo é aquilo né vamos quanto mais você tem acho que tem alguma coisa na arte da guerra que me faltou a frase agora mas conheça seu inimigo se você sabe o que que o outro todas as armas do outro, fica mais fácil vencer a guerra. Uhum. Não adianta se enganar e dizer que você é isso, você é aquilo, vai chegar e vai acontecer. O jogo tá ruim. O pessoal não tá agindo. Mediante a isso, o que, que a gente vai fazer? E a grande questão não é nem o que, que a gente vai fazer para chamar atenção. <risos> Porque isso é aquilo do beleza, eu quero que chegue para eu peneirar. Mas muito mais importante é o que, que eu vou fazer para me conectar com quem faz sentido. E quando a gente fala de conectar com quem faz sentido, parece que a gente precisa criar uma estratégia para poder atrair essa pessoa. Só que mais importante do que atrair quem a gente quer é repelir quem a gente não quer. O pior não é estar tá sozinho, não é estar tá em busca, não estar tá conseguindo. O pior é estar tá num relacionamento que, não, que vai te fazer mal ou que, não vai te, ou que vai falir em pouco tempo. Porque isso sim é perder tempo. E isso sim é pegar um pedaço da vida e, de alguma forma, jogar fora alguma coisa. Então, não é sobre chamar atenção e atrair. É prestar atenção em quem vale a pena se conectar e quem vale a pena ficar longe. E como que a gente faz isso, dá para definir algumas estratégias para ser bem assertivo nisso.
0: Titi, e a terceira idade? Pessoal que está com 70, 80 anos e que sonha em se relacionar de novo. Quais dicas que você dá?
2: Olha, eu, eu tenho recebido muitas mulheres mais velhas se relacionando com homens mais novos. Esse público de homens não é o meu. Então, homens mais velhos, eu, depois de 60 anos, eu não atendo. Mas a dica que eu dou é para que tanto homens quanto mulheres se preparem, porque cada dia mais o tempo do namoro está subindo então isso está chegando, já está nos 70, então 70 é normal, ah minha avó está namorando, a gente já escuta isso, e tem alguma coisa que acontece, algum, algum mecanismo social que desliga a chave, principalmente no homem, o homem é assim, ah, você já está com tantos anos, larga isso para lá, esse trem não sobe mais, você joga isso fora, a mulher não desliga tanto, então se eu pudesse dar um recado para a terceira idade, é, gente, tem muita coisa para viver, o mundo está cheio de oportunidade, Cada dia que passa eu vejo na internet muita muita mulher mais nova falando que morre de vontade de se relacionar com o um homem mais velho por vontade mesmo. Então se prepare que vem coisa boa por aí.
0: mas como? O que fazer?
2: Cuidando de si. É, quando eu disse que o homem não lida bem com o emocional e tem a autoestima lá em cima e a mulher lida bem com o emocional e tem a autoestima lá embaixo, isso via de regra, né? Eu não estou falando, de, não estou generalizando. E a pessoa tem um problema de autoestima eu sempre indico que ela comece por baixo. Então o que, que você pode fazer que vai mudar a sua vida e vai custar pouca energia, pouca atenção, mas vai fazer uma diferença. E a partir do momento que você consegue, começa a enxergar essa diferença, vai te dando força para que você alcance coisas maiores e comece a atuar uma, de uma forma maior. Então falar para o cara, para o homem mais velho, para a mulher mais velha, o que, que eu devo fazer? começa a fazer... Alguma ação no sentido de relacionamento por baixo? Chama o seu neto e fala assim... Meu filho, como é que eu baixo tal do aplicativo de relacionamento? O que, que eu faço... Monta para mim umas fotos aqui legais para eu ficar atrativo nesse nesse negócio. Vou criar um perfil que seja verdadeiro e honesto para criar conexão com quem tá chegando e fazer sentido para quem tá entrando na minha vida. Então deixa acontecer porque a inteligência artificial tá trabalhando para facilitar para todo mundo, até para quem tá na terceira idade e está querendo se conectar com isso. É. Então é partir de baixo.
1: Boa. Eu, o, o approach masculino, vamos dizer assim, ele muda pela idade? Tipo a gente está falando dos novinhos Aí tem a galera assim, mais da nossa mas idade muda,
2: tem... Mas muda completamente. Todas as mulheres, assim, não só as que eu atendo, mas quem conversa comigo no Instagram, fala comigo, Titi, saí com o novinho, quando eu pensei que não, ele já tava tentando tirar minha roupa. Outra coisa que, que acontece muito é sair com o novinho e ele me trata como uma deusa. Ele fica me olhando, babando, assim, ó. Sabe, vai pegar, parece que tá pegando uma boneca de porcelana. Eu falo, pega direito, menino. Que é para pegar e amassar mesmo. O homem mais velho, ele parece que acostuma e sabe que não vai fazer na cabeça dele, né? Tanta diferença sim, ele já se acostumou a ver uma mulher nua e ele não dá tanta importância para aquilo. Mas essa diferença que a mulher tá, tá tá reportando a mim do a forma que é tratada, a forma que é vista, a forma que é tocada, eu acho que os homens têm que levar em consideração para mudar esse tipo de atitude. Cara, você tem 70 anos, você já viu, não sei quantas mulheres nuas quando alguém tirar a roupa do seu lado, olhe como se fosse a primeira vez. É, não estou é, não pedindo para você mentir e se fingir aquela coisa, não. Mas, assim, presta atenção no carinho, na entrega. Tenta demonstrar também carinho e entrega para que a mágica aconteça. Porque os novinhos estão vindo e estão fazendo.
1: Sim. Faz todo sentido isso. Uma vez. Você me disse uma coisa uma vez e, e você dizendo isso agora faz todo sentido. Eu lembro uma vez que você falou assim. É muito bonito ver a segurança que você tem. Lembra uma vez que você falou isso pra mim? Eu penso isso e, todas as vezes. E, é, e talvez isso se baseie muito no que... Sabe, é uma coisa que se retroalimenta, né? Tipo, o, o seu olhar me dá mais segurança, a minha segurança também atrai seu olhar e isso se alimenta, sabe? Mas eu tava pensando isso agora, enquanto você falava, cara, é verdade, isso faz toda a diferença mesmo. Pra segurança, né? Pra, pra gente falar, não, bom, beleza, tô, tô bem na fita aqui. Eu só tá, tá me olhando, sabe? Uhum. Faz toda a diferença realmente pra. pro homem ter esse olhar, né? Que você falou. Uhum. Muito legal essa dica.
0: Bom, agora, um assunto muito delicado pra autoestima do, dos homens, por exemplo. Tem cara que se acha feio, desprovido de beleza. Com O que, que ele pode fazer? Mas a gente sabe que com um pouco de autoconfiança, né? Se vestir bem, trabalhar na personalidade. Isso pode mudar. Quais dicas que você dá para o cara que se sente muito mal com a aparência dele?
2: A gente precisa entender o quanto o desejo ele consegue ser expansivo. E a gente não consegue calcular. O ser humano é capaz de ter de desejo até em objeto inanimado. Então calma que você desperta desejo em muita gente. Por mais que você se ache feio. Vai ter gente que vai querer muito. Ou você ainda fazendo careta ali em cima. É fácil dizer isso quando a gente trabalha nesse universo, mas é difícil para a pessoa entender isso. E voltar a tocar no ponto do se cuidar no detalhe. Eu tenho amigos meus que são ligados em, em estética, são ligados em, em estilo e não, são incapazes de fazer um botox. São incapazes de fazer um, 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 uma depilação, um uma... uma um detalhe que, que fosse mudar tudo, sabe? Um, um corte mais bem feito, um, um carinho, um cuidado, um, um filtro solar, sabe? Eu tô, eu tô falando com mulheres, parece que assim, não, não é possível. E é total possível, os caras não fazem nada. Então, pro cara que você acha feio, cara, se você. Uma coisa que de vez em quando eu tô, devo, tô até precisando fazer, tirar aqui, ó. Você tira sua monocelha você já fala, puxa, vida abriu aqui minha testa, já. A coisa já mudou. É começar de baixo para cima. Voltando lá no, no Thiago Engenheiro. Lá atrás, hum. eu tinha um mestre de obras que ele falava assim, cara, impressionante, né? A mulher, às vezes ela quer fazer alguma coisa, então ela faz de tudo, ela. Tudo que ela faz é pra ficar mais bonita. Então ela arruma o cabelo, ela se maquia, ela se veste bem. E tem uns caras aqui na obra que parece que faz tudo pra ficar mais feio. Eles fazem os negócios pra ficar mais feio. É, é claro que, que é uma brincadeira, mas vai muito daquela coisa do Ah, não vou fazer porque ninguém faz, meus amigos não fazem, homem assim mesmo. Não não, Desleixo, é, né? é, não, não é, cara. é Não, não é. Seus amigos, eles ficam aí conversando e falando que mulher é isso, que mulher é aquilo, porque eles não acreditam que pode viver o que você pode viver se você começar a se cuidar.
3: Uhum.
2: Então, eu volto a bater na tecla. Começa por baixo, que aí daqui a pouco você está fazendo mais coisa... E dá pra... Hoje em dia, a gente tem harmonização facial. E eu não tô falando de uma coisa absurda e cara, igual uma cirurgia plástica. Não é um procedimento tão caro assim. Então, dá pra fazer muita coisa. E eu acho que fazendo um pouquinho, vai, vai aumentando essa autoestima. Uhum.
0: E também trabalhar. Isso pode ser mais engraçado, porque daí já conta ponto. Muito. Muito. <risos> já conta ponto.
2: Eu tenho algumas ressalvas pro engraçado no approach. Por aquilo que eu disse antes. Se você pegar, se vocês pegarem agora, é, perfis de amigos no Tinder, muita gente vai ter uma piadinha. Ah, eu não sei o quê, mas. <risos> Sabe? No qualquer aplicativo de, de namoro vai estar lá uma piadinha. A pessoa Na acha. É descrição, né? Sabe aquela coisa que eu te disse que a gente perdeu o básico? Porque a gente vê direto nas redes sociais o pessoal fazendo cantada. Ah, não sei o quê, eu vou dar uma estrela aqui. Se eu não sei o quê, você me dá um beijo. Aí, ah, dou. A gente tem que tomar... É muito bom ser engraçado. Eu sempre dizia que eu ia me apaixonar por alguém que tivesse bom humor, porque eu relaciono isso a uma pessoa inteligente. Eu acho que o bom humor ele tem uma conexão ali com, com a intelectualidade muito legal. Mas tentar ser engraçado para conquistar é perigoso, porque a gente perde aquela principal coisa. Respeito, carinho, atenção, ser direto, tomar atitude. Seja engraçado até a hora de falar sério. sim.
1: Mas leve as coisas a sério. Seja levar engraçado, sério. mas leve as coisas olhar a, olhar a sério. Olhar
2: no olho e falar, te quero e vamos junto. É.
1: Boa. Seu um humorista engraçado, Seu humorista sério é, é estranho. <risos> mas eu sou um humorista sério. Que leva as coisas a que sério. Que leva as coisas a sério, é. Pode ser sua descrição, sua bio. Um humorista que leva as coisas a sério. É isso. Né? Mas Você faria, tipo, análise do perfil? Do seu perfil? É. <risos> do seu perfil eu não consigo. A gente ver. já falou disso. É Do Por seu quê? perfil. Porque eu não
2: consigo fazer a análise de perfil profissional. Ah, tá. Eu atendo muita gente que tem perfil profissional. Por exemplo, a pessoa ela faz a sobrancelha. Então tá ali o perfil profissional que ela faz e cabe mexer naquele perfil, cabe fazer alguma coisa ali dentro para poder para poder facilitar a conexão com quem chega. Sim. Mas quem é produtor de conteúdo e tem um nicho como nós, aí você já não consegue, né? Porque você precisa fazer um conteúdo, você não pode estar relacionando isso a conectar-se com alguém. Uhum. A não ser se você tem um conteúdo igual eu tinha, que era tô solteiro, e até que alguém te manda uma mensagem, né? E aí, nesse <risos> caso, você consegue. Mas quando a, a principal da no, das nossas vidas tem que ser, né? Quando a gente está falando de Instagram, que é uma vitrine, tem que ser o lado profissional. Uhum. Se der para unir, beleza. Se não... A gente tem que ganhar dinheiro, senão não adianta nada depois.
1: Não, mas, mas a prova que dá certo é que você chegou no seu objetivo, né? Sim, é, olha aí.
2: deu muito certo. O, o meu, a minha análise deu muito certo e eu posso
1: provar.
0: <risos> você tem um case, né?
1: Tenho um case. Você, você é
0: um case de sucesso do, <risos> da, da, sua,
1: da sua mentoria? Nós somos.
0: <risos> e quais são os principais erros que as pessoas cometem em perfis pessoais?
2: Olha, tem uma coisa, não sei se eu falo é o seguinte, é perigosa essa fala, mas vou dizer, é, ninguém quer saber quem você é até que se conecte com você, e o principal erro da pessoa é às vezes demonstrar uma fragilidade de graça, e isso pode ser usado para quem quer te ferir, eu não digo que ninguém tá nem aí para ninguém, por isso que eu falo que essa frase é perigosa, mas a gente tem que focar em quem realmente a gente tem intimidade para poder se mostrar. E tem muita gente que se mostra ali no Instagram, dá uma informação que não devia dar nem para um para quem convive ali sempre e não tem intimidade, coloca ali. Então, esse é um dos principais erros que eu, que eu acho que a gente comete. O segundo erro principal é que todo mundo quer um Instagram com fotos que tenham qualidade para poder mostrar quem realmente é, se pegar num ângulo legal. E eu acho que. Tem muita foto sem iluminação. Para quem está nos ouvindo e quer melhorar o perfil, o sol é o melhor editor de fotos. Estar à luz do dia faz toda a diferença. E tem muito perfil que você chega e não tem uma foto da pessoa de dia. Eu falo Vai melhorar muito aqui a qualidade. É. Então, acho que esses dois são os principais.
0: Boa. E tem gente que nem coloca a foto dela, né? Tem gente é. que coloca só foto da paisagem, né umas coisas
1: conceituais, e aí a pessoa quer... Vê e fala, mas cadê é. a pessoa? Já, já aconteceu de mandarem, tipo, na caixinha, falando, ah, só sou, sou que analisa meu perfil, daí ele fala assim, mas daí você tem que abrir o perfil, né? É o mínimo do é mínimo. a pessoa. Oh, Mas
2: aconteceu demais. Ter o perfil acontece aberto até é, o mínimo, hoje, é o mínimo do mínimo. É, é o mínimo do mínimo. É. Mas acontece até hoje. A análise
0: do seu perfil. Bom, ele é fechado. É. Ele tá realmente é. bem é. privado. Tá, tá, tá bem protegido. Tá protegido, protegido analisei né? ele. Analisei. Você é uma pessoa muito conservadora. Ah.
1: Mas eu acho que isso tudo, tem... tipo, todo mundo já recebeu, mesmo sem ser pra pedir análise, sabe? Tipo, eu já, eu já recebi mensagem assim, do tipo, ah, sei lá, tenho chance com você ou qualquer coisa assim, lá, lá, lá. Se... Perfeito tá Então Eu te respondo como? Nem, nem pode dizer não, eu não posso. Porque tá fechado o perfil. Você tem
2: recebido esse tipo de coisa? Não mais. Ah, tá.
1: Não, mas eu tô dizendo que isso, tipo assim, isso de manter o perfil eu fechado perdi. e a pessoa querer que você. Assim, mas vou olhar o que no seu <risos> perfil, o demônio? Tá fechado? <risos>
2: tem uma regrinha legal pra gente falar aqui, ó. Que muita gente usa essa regra, muita gente fala, mas pouca gente sabe dessa regra. Que é, você está solteiro? Abra o seu perfil. Você está namorando, casado, compromisso? Feche o seu perfil. Posso manter aberto e ti mesmo namorando? Pode, não tem problema nenhum. Agora, solteiro de perfil fechado
3: não faz não, o menor não bate, sentido. Não bate. Não faz o menor sentido. Não bate. A não ser que tenha
2: informações ali que não podem ser compartilhadas, né? É. Aí, Mas é. essa é a regra. Tô solteiro, perfil aberto, tô namorando, Isso. perfil fechado.
0: Ou aberto?
2: Ou aberto. <risos> é, Sim, né? ou aberto.
0: mas não solteiro e fechado.
2: Isso aí não pode. E a mesma coisa, né? Tem, tem muita gente que fala: "Não, eu tenho, eu queria abrir meu perfil, mas eu não sei se eu abro, porque eu não sei se como é que eu vou ser, como é que eu vou ser olhada". Fala, mas olha só, todo mundo que te conhece, sabe que você é solteira, você chega na festa de aniversário e chegou solteira. O pessoal já prepara os solteiros e fala assim Ah lá, solteiro, você já está sendo Não se preocupe em ser julgado, em ser olhado Observado,
1: porque já está acontecendo Mas isso eu nunca entendi da pessoa falar é, Tipo assim, a rede social é tua Ninguém posta lá por você Só você posta, você escolhe cada foto que está lá É só você escolher o que você quer mostrar E abre o perfil Tipo, ah, mas aí Não tem nenhuma informação que vá para lá sem você deixar
2: Exatamente Se você
1: não postar lá, não vai estar lá ó oh, que mágica
2: Inclusive, você tem até o controle de, de, de o controle de saber quem pode ou não pode comentar. E de, de apagar ou não. Isso. É. De apagar ou não, de, de marcar você ou não. Sim. E não é muito difícil, não, viu? Tem <risos> é muita gente trabalhando todo dia para isso aí.
1: É só administrar lá, inclusive as marcações você consegue tirar se você não gostou. Porque tem, tem esse segredo, né? Para você saber. A pessoa, você vai nas fotos. A, a foto que tá no, na primeira fileirinha ali, dane, você tem que ir aqui é a pessoa tá marcada. Ah, é? Claro. É porque assim, você ó, você conhece... imagina assim, eu conheci um cara, em outra época da minha vida, <risos> mas assim, eu conheci um cara... Hipoteticamente. Hipoteticamente, vai. Conheci um cara, eu entro no perfil, aí ele saiu com a galera dele, né? Ele escolheu a foto que ele tá melhor. O amigo dele escolheu a foto que o amigo tá melhor. É a foto que Geralmente ele tá piscando, tá zarolho, é. meio torto. Aí eu quero ver essa, eu quero ver como é que isso é na foto que o teu amigo escolheu, não é que você escolheu.
2: Eu estava sendo observado por vários anos e Sim, não sabia. Sim, estava. <risos> Vou ter que ver aqui onde que eu tô marcando
0: Não, mas eu fui, eu
1: fui até lá embaixo. Vixe! Nossa, mas eu vi
0: tudo! Te marcaram em 2016, lembra? Naquela festa? Ela
1: viu. Eu vi. Você <risos> oh, caído na eu... calçada. Eu vi babando. <risos> vi tudo! Teve fe...
2: Inclusive teve festa aqui em São Paulo. Não fui eu, mas caíram na calçada há um tempo atrás aqui em São Paulo. Eu vinha pra uma festa. Chamava Sensation. Todo mundo de branco.
0: Não conheço, não.
2: Ah, é, bom, você tem muito, muito tempo, sei lá, você deve ter uns, uns 20 anos atrás, e vim pra, essa, vim pra essa festa em São Paulo e teve um amigo nosso que sumiu, porque tava todo mundo de branco você sumia. Você já foi em festa que tá todo mundo com a mesma cor?
0: Tipo, Não a roupa como. da mesma uhum. cor?
2: Você falou assim, oh, gente, a gente... Qual que é seu
0: amigo? Aquele de branco.
2: <risos> e o mais engraçado que, que na festa, a gente tava na festa assim, e... A gente percebia que o perigo de sumir era eminente. Uhum. A gente chegou um para o outro e falou assim, olha, a gente vai, encont <risos> a gente vai encontrar aqui para não ter perigo de, de acontecer alguma coisa e a gente se perder, tá? Quando <risos> a gente olhou, era só um terço da galera que estava junto, que o pessoal já tinha se perdido.
0: Já estava, já era.
2: E aí, um do, e aí a festa rolou, foi muito legal. E aí rolou a festa, o pessoal voltando... No, e um se perdeu e não e desconectou, né? Tava lá com a cara no asfalto, deve ter sido marcado. Se alguém vê ele nessa foto, tadinho, não vai conseguir ninguém. Ainda bem que não ele já vai. é casado. Não vai.
1: O ah. bom é que a gente passou, tipo assim, a adolescência numa época que não tinha essas coisas.
0: É, não tinha como. Entendeu?
1: Tipo, a infância. Não tem, não tem os vídeos que as crianças têm hoje em dia Isso. passando é. vergonha, entendeu? Pois é. Eu acho que a gente vai viver uma época, daqui a um tempo, de crianças processando seus pais. Hum. Também acho. Eu acho, tipo, mas não tô brincando. Eu tô falando isso rindo aqui, mas eu acho real. que tipo assim... Eu não
0: autorizei qualquer você expor tudo isso. Qual, qual
1: autorização de quem você pegou a minha imagem menor de idade e me botou fazendo sei lá o quê? Não queria. E aí? Tá, tá meu peitinho lá na internet agora, de criança. E aí? Não posso vender uma foto no, no OnlyFans, porque já tá lá exposto.
2: Imagina pessoa na reunião, né, eu, gente? Nós vamos começar a reunião aqui.
1: Mas o Gustavo, quando <risos> tinha 13 anos,
2: <risos>
1: e sua avó
0: que era TikToker? Ah, vai.
1: <risos> Tem mais alguma coisa aí? Pra gente saber. Se... Não? É, tá. não? Tá. Boa. Então tá. Não, só pra gente saber, porque eu não sabia se tinha ficado alguma coisa.
0: Então nós prendendo. temos o Date com o Titi. Nós temos o clipe do Gustavo Mioto.
2: Temos o Date com o Titi. Dia 13 de janeiro, 16 horas, no My Fucking Comedy Club. O link está na, tá na descrição desse vídeo. Tem depois de amanhã o lançamento do, do clipe com o Gustavo Mioto. Isso, Boa. Que a gente vai musicalmente né, tratar de assuntos pendentes, relacionamentos passados. E a mentoria do Titi. Quem quiser mentoria com o Titi, escreve quero. Escreve quero aqui ó, embaixo, que a gente entra em contato. E explica
1: como que funciona. Isso. E ó, a gente vai falar... Vai fazer uma live... Depois de amanhã... Em algum momento... A ser combinado... Com o senhor Gustavo... Vamos falar... De... Esse relacionamento... De ciúmes...
2: A live é... Depois de amanhã também? Depois de amanhã. Ah, maravilha.
1: Vamos falar de ciúmes? Vamos? Vamos? Vamos. Isso
2: é muito aumenta. importante. Pode um me expor. Pode me um expor. Um pouquinho. Falando de ciúme... Eu acho que... Esse, você está puxando um tema... Muito importante... Quando a gente, quando a gente fala assim, entre num casal assim, num relacionamento saudável como o nosso, de ciúmes, a Cris, ela é, ela é ciumenta assim, você tem um traço de ciúme bem, bem definido. Mas é importante a gente dizer para quem está nos ouvindo o quanto que o ciúme disfarça problemas terríveis. Tem muito relacionamento abusivo disfarçado de ciúme. Então, quando a gente fala assim, ah, vamos falar de ciúme no relacionamento? Gente, o que, que é, primeiro, tá? O que, que é ciúme para quem está se relacionando de forma saudável? Ciúme é tudo aquilo que a pessoa sinaliza, mas ela não te impede de fazer. O que, que pode gerar um problema quando essa pessoa, além de sinalizar, impede que você faça alguma coisa? Sim. Impede que você saia de casa, que você se comunique com alguém, se você, que você vista alguma roupa? E é incrível como que vários problemas sérios de, de relacionamentos realmente abusivos. São disfarçados de ciúme. Muito cuidado para falar... Tá, e fulano de tal... Não, é porque ele é ciumento. Não, não. Não é ciumento, não. Dá a palavra certa. É abusivo. É tóxico. Ele tá te, te ferindo. Então, assim... Vamos prestar muita atenção no que é... E no que não é ciúme. Uhum. Porque para poder fazer a mentoria de relacionamento... Para poder saber como que eu vou conseguir conectar, né? ajudar essa pessoa a se conectar com quem ela quer, eu preciso entender essa pessoa. e é incrível como os, como que, eu, como eu recebo, né? vários relatos de relacionamentos abusivos, onde ações que, que geraram traumas terríveis na vida de uma pessoa, chegaram disfarçados de ciúme. isso serve para ser dito para nossa própria família, para o nosso pai, para nossa mãe, que falou assim, ah, pois é, né? muito ciumento. Pai, mãe, vão, vão, vocês que têm mais vivência, vamos dar a palavra certa para a coisa. Eu acho que esse, antes de falar de ciúme, era é um recado muito importante.
3: Uhum.
1: E a gente vai falar mais disso, então, depois. Na live do Gustavo, né?
2: Vamos falar. Mas, aí a gente vamos. fala de um ciúme saudável.
1: Vamos. Porque
0: o Thiago é o seu mesmo também. <risos> Mas daí vê, onde vem esse ciúme? É de uma insegurança de um relacionamento anterior, é. ou é de uma insegurança com a outra pessoa e não com você?
1: É um incômodo com, a, com aquela pessoa? Tem que tudo é que, ser conversado, é, é, né? Exato, é o que você estava falando sobre os tipos de ciúmes, né? Eu tipo assim, de, de ser esse problema, ou de ser impeditivo, ou de ser algo, sei lá, um incômodo, alguma coisa que conversa e resolve e tal. Mas enfim.
2: Eu acho que. Quando, quando a gente pensa assim, poxa, pode ser algo que eu vivi, isso gera um gatilho em mim, mas eu não quero falar para essa pessoa, porque eu vou estar tá falando do meu ex você não precisa falar do seu ex e é totalmente válido você se sentir ciúme -se de uma situação que você viveu você não precisa colocar no seu relacionamento ah, meu ex, minha ex fazia isso, não olha, isso em mim, eu tenho um trauma que eu já vivi, então isso gera uma coisa muito ruim, uhum. isso me faz mal você tá sinalizando Sim. Então, é já totalmente... aconteceu comigo Sim. isso especificamente é totalmente válido fazer isso e falar isso a pessoa que tá com você e é totalmente válido sentir ciúmes por, pelo que você já passou você vai consertar isso? você não sabe, mas a pessoa que tá do seu lado sabe que não deve gerar esse sentimento em você
0: uhum. é, o que você puder fazer para evitar né? De acionar que... esse lugar né? é, a não ser que seja algo muito tipo assim muito, um motivo muito bobo né que vai acabar acontecendo, sei lá você foi naquele evento que você precisava ir. A pessoa falou que teria ciúme. Mas é meu trabalho, preciso ir naquele evento. É. Então, aí é. tudo bem, né?
2: Que é exatamente o ciúme saudável. Essa é a definição do que é ciúme e do que não é. Se você sinaliza que isso te incomoda, ok, é ciúme. Mas se, esse, se essa sinalização te impede de tomar alguma atitude, não é ciúme, é controle. Então, eu posso sinalizar, mas eu não posso te impedir. E é seu. Já que você. Por exemplo, você deu o um exemplo, porque é o seu trabalho, você tem que ir num evento. Não sei se você está falando do seu de uma amiga. Não, do <risos> <risos> a
0: prima da minha amiga. Chegou em mim. <risos> Agora
1: aqui, ó, meu Chegou família. aqui, mandaram Eu aqui também no recebi WhatsApp. a mesma mensagem.
2: Então, se aquilo te impede de fazer, é sua obrigação sinalizar para a pessoa. Eu não posso te dar isso. Desculpa isso, eu não posso te dar. Porque eu vou precisar fazer isso algumas vezes. Vamos ver se a gente é capaz de viver assim? Não tem outro jeito.
0: Uhum. Boa. E só porque beijei três bo...
1: <risos> Vai ficar com ciúmes. Tô brincando. Mas eu acho que eu tenho, assim... Tem mais ocasiões de ciúmes comigo. Porque é, tem muita diferença na maneira de lidar. O acesso. Eu sou muito mais difícil de dar acesso às pessoas. Entendi. É isso. Acho que tem menos frequência de acesso, sabe? É. Não, não tem muito. Eu entendi. Tipo assim, tem menos gente com acesso a mim. Mas você falou que tem mais ocasião de ciúmes? De ciúmes meu, porque tem mais ah, gente com tá. acesso a ele. Entendi. Achei entendeu? que era de
0: ciúmes de você. Não, não. De é, ciúme tipo assim, da sua parte. Eu,
1: eu, é, tem mais ocasião de ciúmes da minha parte, uhum. porque tem mais gente com acesso ao Tiago. Entendeu? Tem menos ocasião de ciúmes dele. Porque tem menos... Eu dou muito pouco acesso para pessoas É poucas no geral. ideias. É poucas ideias. E eu, eu, eu conto tudo para ele depois. Sabe que ele me, me deu? Não, mas seu namorado não precisa saber. Vai saber sim, porque eu vou contar para ele, otário. <risos> é isso, sou eu todinha. Vai saber sim. Aqui amor, que eu mando aqui, ó. Eu
2: sou um bendito de um sortudo. <risos> que tá nesse ciclo restrito aí de pessoas que têm acesso a você.
1: Mas vamos falar mais sobre os filmes, porque é um tema legal. E eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. O clipe vem falando um pouco sobre isso, que é legal também a gente divulgar. O que mais tem? Listamos tudo?
2: Acho que listamos. A mentoria. Falei da mentoria, que, mais uma vez, quem quiser a mentoria comigo... A minha mentoria, como que ela funciona? Ela é individual, ao vivo, comigo, tem duração de uma hora. A gente vai avaliar você, o seu perfil nas redes sociais, nos aplicativos de paquera, te preparar para a pessoa que você quer se conectar. Mas mais importante que isso, repelir, te mostrar como que você não... Sabe com aquele dedinho podre? Como é que a gente quebra ele para não apontar mais para aquele caminho? Boa. Quer mentoria? Pode ir no meu direct no Instagram, mandar quero, ou mandar aqui no vídeo, quero, que o pessoal vai entrar em contato com vocês para explicar melhor. E
1: no dia funciona. 13 de janeiro? 13 de
2: janeiro. Tem duas coisas para fazer. Essa, tem essa mento mentoria ao vivo comigo, pergunta, é, caixinha de perguntas ao vivo comigo, nesse evento que eu vou fazer lá no, lá no My, Fuck It, My Fucking Comedy Club, é, dia 13 de janeiro, 16 horas aqui em São Paulo.
1: Isso. Não, eu ia falar que a pessoa passa o réveillon de calcinha vermelha e compra o um ingresso, porque só
3: é passar de calcinha vermelha Exata, não adianta. Já marca exatamente, o Exatamente.
2: Já faz na mesma hora. Já... Outra coisa, tem uma condição especial para quem comprar hoje aqui, que eu estou anunciando pela primeira vez. Então, eu estou achando que está mais ou menos o preço da calcinha vermelha. Então, vai... Já? é aquela coisa. Ao invés de comprar o sutiã, compra o um ingresso... E, e como é, é que o pessoal
0: vermelha. adquire essa condição especial? E já vai sem calcinha. Aí, o link...
2: Eu... Eu já tá com o desconto. Já tá com o desconto porque eu tô lançando agora. É a Entendi. primeira vez que eu tô falando disso. Depois desse lançamento, é que a gente vai ter Boa. outro lote ou não ter outro lote. Então aproveita mas agora e assim, tá O preço da calcinha vermelha.
0: Tem um mês só. A gente tá falando que é só ano que vem, mas ano
1: é que daqui vem daqui mês. a pouco. É. Exatamente daqui a é. um é, um pouco. Daqui a pouco para o processo de e ninguém faz mais nada, né? É. é. Então, então já, já compra agora,
0: já. tá bom? É isso. Titi, obrigada por você ter vindo.
2: Você eu gostou? É Adorei. Eu adoro vir aqui, né? Mas hoje tá sendo muito especial pra mim. Eu tô muito feliz, achei que o nosso bate-papo foi muito bom.
0: A gente passou por vários pontos, né? Foi Sim. super legal. Volte Sim. mais vezes pra Assustamos o nosso... a ah, no, no início eu falei, será que é uma trollagem? É trolagem? uma pegadinha? <risos> no, na história do início, sabe? Uh -huh. falei, não, ah, não. Acho que ele tá compartilhando algo sério. Né?
1: <risos> e aí? Eu, eu paro agora <risos> e vai entrar o Sérgio Malandro? O <risos> que, que vai acontecer aqui?
2: <risos>
0: Mas é isso. É sigam o Titi em todas as redes sociais, que é Thiago Ferraz, é isso?
2: T arroba Thiago Ferraz. Tanto no Instagram... Quanto no TikTok. Tiago com H. H. Thiago com H. Thiago Ferraz com H. Boa.
0: Boa. E você que ficou até aqui, já deixa o like nesse vídeo, já se inscreve no canal do Vênus e nos sigam também em todas as redes sociais, arroba o
1: Vênus Podcast. Rapidinho, a gente só não mostrou o um emblema. Isso que ah, eu ia falar agora. É verdade. A gente não mostrou o um emblema. Você tá nossa, curioso, Valeria? Eu esqueci, tô doido pra saber.
2: A Cris falou comigo, nossa, tem um emblema, tem um emblema, então vamos ver o um emblema. <risos> vamos ver o um emblema. <risos> vamos
1: ver o um emblema. Deixa primeira mão, a reação do
0: Thiago. Tá Tadá! Uhum. Vamos fingir uhum. que ele não viu ontem, mas tá? Mas é é
2: Chique demais com <risos> esse homem aí, gente.
0: Olá. Windy, Titi.
2: Muito legal, muito legal. Ficou legal, lindo. né?
0: Você pode cortar o seu, o é, seu avatarzinho, ali,
2: ó. Não, mas eu não vou cortar nunca, eu quero é. o mas, <risos> mas eu digo,
0: pra pôr no perfil, você pode fazer ah, isso. Tá, é mesmo legal.
1: É verdade. Ficou bom, muito, muito legal. Hoje, Galvão, depois você manda pra gente com, com o restante rosa em volta, assim, ó, pra poder usar a foto. Boa. Ficou lindo. Boa. Ficou muito legal, bem lembrado, é a gente tinha esquecido. Vou seguir daqui. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Cris Paiva com dois S e A's Cine. Olha, eu tô com a musiqueta. Ah, <risos> Ah, deixa a musiquinha. É. Parecia uma música enquanto você divulgava, né? É, sabe, tipo assim, começou a subir as letrinhas. É, foi mesmo. Assim, ó. <risos> É, Paiva e Azeacine segue a gente lá, é em isso. breve novidade. Estamos caminhando aqui para o final do ano. É, ano que vem vai ter muita novidade. Muita Vocês coisa. não estão ligados, nem a gente, porque é muita coisa. <risos> que tipo assim, convidado, surpresa. Quem é o convidado? Nem a gente sabe, porque é surpresa vai pra a surpresa gente. É surpresa pra gente também.
0: Mas é, vai ter muita novidade vindo e não se esqueçam que amanhã tem Vênus Investiga, tá? Caso Isabela Nardoni, quando a gente solta a agenda e tá escrito assim, Vênus investiga Isabela Nardoni, a galera até assusta, fala, como assim? É, né? Quando a gente lançou é. Elis Matsunaga, o pessoal, como assim? Ela vai estar tá no Vênus? Não, não é isso. É investigando o caso. E também na quinta-feira tem a exibição do Vênus Retrô.
1: Pois é. Né? Esse sou...
0: aqui qual que é? Preços fala. dos anos 90. Ah, por Vocês isso irão que tá ficar.
1: Os ali. É isso. Ah, Vocês caramba. irão ficar chocados. Com os preços das Não, coisas. Eu vou falar: anos 90. esse episódio é só eu e a recolhendo o queixo do chão. Uhum. Os é carros, gente... você não, vocês não têm noção. <risos> Cara, a gente tava... Era só assim, vamos voltar a comprar um carro? E é. guardar na garagem? E claro, pra poder gente, usar hoje?
0: A Cris, ela tava assim...
1: Nesse episódio, ela fez mil cálculos e contas. Porque daí ela catou quantos é. salários mínimos da época. É, porque assim, não, não dá pra gente comparar o preço do carro com o preço é. do carro sem comparar. Porque, né? São, são outros valores que, que a gente trata. É. Mas aí, qual que era a minha conta? Tipo assim, quantos, quantos salários mínimos pra comprar um pois carro? É. Em 87, 87, 88... Foi isso? É, 99. 90 e pouco. Acho que 92. É, assim, sei lá. É. E hoje? E aí, era só eu assim, peraí, tá dando? Peraí, pesquisa é. aí, só sei quanto E a gente tava enlouquecida. É, foi, então... Esse foi o episódio, foi Não, muito legal. tipo assim, o refrigerante, 10 centavos. É, é, é tipo as <risos> coisas assim mesmo. E, <risos> e era muito legal. Alface, um centavo. Alface, um centavo. Não, Não vamos dar mais um spoiler, mas é... Não, só assiste. É só só isso. assiste que a gente ficou só chocada, então tá muito é legal. Isso. Então, essa semana ainda tem Vênus Investiga e Vênus Retro.
0: É, é isso. isso, né? é, isso. Isso. é e semana que vem teremos novidades. É, que é a nossa última semana ao vivo do ano. É. Né? Depois vão ter episódios especiais de Natal, de Ano Novo e outros mais. Isso. Mas semana que vem tá super especial. Seremos 60 esse ano? Não sei. A gente grava o episódio de retrospectiva semana que vem. Quanto tempo vai
1: durar? Hashtag, é, hashtag não, é exclamação sucintas no chat. Coloca aí. Bota aí. Exclamação sucintas que você vai receber uma mensagem. Titi acabou de não entender nada. Nada. É muita piada <risos> interna com os viajantes, mas tudo faz sentido.
2: Beleza, tô dentro. <risos> Legal. <risos> tô dentro. Assim. Beijo.
1: Tchau. <risos>